0: Round one, fight! <laughs>
1: Also, bevor wir anfangen hier mit dem Podcast, ich muss euch noch was erzählen, Leute, und ich brauche mal eure, eure Meinung dafür äh, dazu. Ich bin jetzt die letzte Zeit immer mit der Bahn gefahren und äh, weil ich habe mein Auto jetzt sozusagen abgegeben. Ähm, und ich habe halt immer so Vierer-Tickets gekauft und ich hatte jetzt schon öfter, dass irgendwie der Automat nicht funktioniert. Also jetzt am Anfang zum Beispiel war es bei beiden Automaten, da wo ich einsteige die Haltestelle und da, wo ich aussteige die Haltestelle, dass die jeweils dass äh, EC-Kartenterminal nicht funktioniert hat. Also ich konnte bei dem einen hat, konnte ich die Karte reinstecken, ist nichts passiert. Ähm, und bei dem anderen konnte ich die, den PIN eingeben, habe auf Bestätigen gedrückt und dann hat er kurz gerattert dann sagt er PIN eingeben. Dann Habe ich wieder PIN eingegeben, hat er wieder gerattert, sagt er PIN eingeben. Das heißt, ich bin nicht weitergekommen. Und jetzt hatte ich gestern, gestern, doch gestern, ja klar, gestern wieder, dass ähm, ich wollte ein Ticket kaufen, habe ich drauf gedrückt und dann ist sofort, das ist ja alles Touchscreen mittlerweile. Dann ist sofort Abbruch gekommen. Okay. nehme ich ein anderes Ticket. Aufgerückt. Wieder Abbruch. Okay, alles klar. Habe ich jedes einzelne ausprobiert. Funktioniert nicht. Dann kam die Bahn. das ist ja egal. Fuck it. Da fahre ich jetzt halt so. Und natürlich wurde ich gestern kontrolliert. So wo ich kein Ticket kaufen konnte. So Bei den anderen zweimal habe ich halt mit Bargeld damit habe ich zufällig was dabei hatte. Was bei mir echt ein, das ist ein ganz, ganz selten der Fall ist. Ich habe nie Bargeld in der Tasche eigentlich. Und dann sage ich Ihnen das so. Ich sage, also, sorry, ich konnte kein Ticket kaufen. Sagt er sagt, ja, haben Sie ein Foto gemacht? Ich sage, nein, die Bahn ist jetzt gekommen und so. Und ja, haben sie ein Video gemacht? Ich sag, nein, ich sah ja gerade, wie ja, haben sie dem Fahrer Bescheid gesagt? Ich so, what? Ja, sie müssten dann dem Fahrer Bescheid sagen, dass das nicht geht und ob sie so fahren dürfen. Ich sage, wie soll ich denn dem Fahrer Bescheid sagen, Alter, was ist das denn? Da gehe ich nach vorne, klopfe an sein Ding oder was? Ra Entschuldigung, bitte, der Automat geht nicht. Ich sage, nein, dann müsste sie diesen Rufknopf drücken. Ich so, ey, ich so Alter, ich, ich fahre so selten mit der Bahn, habe ich gesagt ich weiß nicht mehr, wo der Rufknopf hier ist, so, keine Ahnung, ich würde auch nie auf die Idee kommen, den Fahrer damit zu nerven, was hat er denn damit zu tun? Was, was soll der mir denn sagen? So Ja, komm so nach vorne, ich habe noch ein paar in der Tasche hier, Mache ich gerade. okay. Und dann ist er natürlich ausgestiegen und so, und ich so, ey, sorry, aber ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt Strafe zahle, weil der Automat nicht geht, und das sind ja nicht mal Leuchte von der, also bei uns zumindest, nicht mal Angestellte von der Bahn, also von dieser, äh, ne? von dieser Stadtbahn, sondern halt irgendein Sicherheitsservice. Die das halt nur weitergeben. So, die haben halt irgendein so Logo drauf, keine Ahnung. Da hab ich halt aus, ey, dann fahren wir jetzt zurück, habe ich gesagt, weil das sind nur vier Haltestellen, Ich fahre nur Kurzstrecke da. Dann also, sag dann lasst es jetzt zurückfahren, dann zeige ich euch das. Er sagt nee, dann will keine Zeit für. uns. So, ich sag, ey, ist doch scheißegal, in welche Richtung ihr fahrt, ihr könnt doch kontrollieren, wo ihr wollt, aber gut. Und dann sag ich, so weißt du was, ich habe zwar ein Arzttermin und ich habe es eigentlich ein bisschen eilig, aber hey, statt der 60 Euro, ich fahre jetzt zurück, ich hole mir noch ein Ticket, hab mich wieder zurückgefahren. Natürlich, der Automat geht immer noch nicht, habe ich ein Video davon gemacht. Und dann sagt er das so zu mir, ähm, ja und außerdem, sie müssen das melden. Ich, so, ich muss das melden. Ich, das ist meine Pflicht, als Kunde <lacht> ihn zu melden, wenn ihr scheiß Automat nicht geht. Dann sagt er, ja, das ist so. Da steht eine Nummer dran und das müssen Sie melden. Dann ich so, alles klar. Habe ich da angerufen. Ich sage so und so, Automat geht nicht. Ja, okay, ja, alles klar, alles klar. Hm. Ich so, ja, ich habe halt jetzt eine Strafe bekommen dafür und so, ne, weil ich halt jetzt kein Ticket kaufen konnte. Und äh, ja. Und sagte so, ja, ja, was wollen sie jetzt? Ich, naja, ich möchte gerne wissen. Ne, an wen ich mich da jetzt wenden soll oder wie wir das weitermachen weil ich sehe nicht an dass ich eine Strafe zahle wenn der Automat nicht geht ja aber sie sind eingestiegen und hatten kein Ticket, sagte ich so, ja genau weil der Automat nicht ging ja gut aber das äh, ist ja dann ihr verschulden so, <lacht> ja naja, sie hätten sie könnten sich ja auch die App runterladen ich so
0: digga was für eine App
1: man ich jetzt so, ohne Scheiß mega unfreundlich so von voll, von oben herab, so, naja kannst du ja auch die App runterladen du Depp so hättest du da nicht mal drüber ja. nachdenken können. Und ich sag's, ey, sorry, aber das äh, kann ich nicht ganz verstehen. Also, ich habe auch gesagt, also, wenn der Automat kaputt ist, ja, ich jedes Dings äh, ausprobiere und ich kein Ticket kaufen kann dann sehe ich das nicht als mein Verschuldner und dann fahre ich diese vier Station halt so. Dann sagt er so, ja, das kann man so machen, aber ist halt falsch. <lacht> <lacht> okay. Ich so, ja, wie geht's denn ja das weiter? Ja, dann müssen sie da äh, schriftlich Beschwerde einlegen. Ich so, was soll ich denn da schreiben? Ich habe ja ein Video gemacht. aber ich gesagt, so, wie soll ich denn das aufschreiben? Das macht doch gar keinen Sinn. Da kann, ich ja, kann, kann ja jeder kommen und das schreiben. Sagt er, ja, es ist schön, dass sie da so ein Video drehen, aber Fakt ist nur mal, sie müssen das schreiben und da brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Es gibt halt immer noch Vorschriften hier und bla bla. Ich aber so, weißt was? ich nur so aufgelegt, ich gesagt, Arschloch, ey, ich hoffe, das hat er noch gehört. Und dann bin ich so zurückgefahren und dann war ich erst beim Arzt und dann habe ich beim Arzt schon gesagt, ich muss ein bisschen Gas geben, weil ab 18 Uhr ist dieses Service Center zu, weil ich habe gesagt, ich gehe jetzt dahin und zeig denen das und dann will ich da was hören. Auf jeden Fall war ich dann beim Service Center, wieder die ganze Geschichte erzählt, habe mir das Video gezeigt und dann ähm, war der Typ am Schalter und dann dahinter stand schon so einer mit so einem weißen Hemd, das war der Chef da wahrscheinlich, was weiß ich. Dann kam der auch noch dazu, dann guckte sich das so an und sagte so, ja, schnell halt dem Fahrer sag ich so, ja, das habe ich jetzt auch schon gehört. Ich, komm da nicht drauf, ich fahre nie mit der Bahn, so. Dann sagt er, ja, sonst, also ich kann nichts machen, ja, da können wir nichts machen, das ist halt, ja, der Automat geht nicht, ich habe ihm gerade gesagt, was wir machen müssen, so, sie können das schriftlich einreichen und so, ja, dann mache ich das, aber pff, ich muss ihnen auch sagen, ich sehe da null Chance. Ich so, wie, was? Ich so, was ist denn das? Ja, wir müssen halt jeden gleich behandeln, sagt er. Ich so, ah, okay, also ich bin jetzt so ein vorsätzlicher Schwarzer. weißt du, wenn ich das vorsichtig gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, hey, ich habe keinen Bock und, nee, was, jetzt ein Ticket kaufen, keine Lust oder was weiß ich. Hätte gesagt, gut, ist dumm gelaufen. Es geht mir nicht mehr mal um die 60 Euro. Es geht mir einfach um die fucking Art und Weise, wie die mit mir umgegangen sind. Und jeder so von oben herab. So habe ich auch in der E-Mail. Ich habe extra eine E-Mail geschrieben, ey. Habe ich auch gesagt, ey, die Art und Weise, wie hier mit, mit den Kunden umgegangen wird, das habe ich im Service Center auch gesagt. Sagst du Service? Was steht Service-Center? Ich Service Center ich, so, was? Service, -Center, hab ich gesagt, ne? <lacht> Service ist ja gar nichts gesagt. Ja, was den Service sagt? Da hab ich gesagt, Genau das. <lacht> so, weißt du. Ey, Wahnsinn, ich hab mich so aufgeregt gestern. Ja, ehrlich. Oh.
2: Äh, kennt, ihr, kennt ihr noch damals wie bitte auf RTL?
1: Äh, oh, kann sein. Sind das auch immer so kuriose Dinge? Ja. Das ist. Damals ja. noch mit,
2: mit Gerd Müller-Gerbes und so. Okay. Die, die haben ja auch immer ähm, Situationen äh, bekommen, genau wie diese. Und dann hat eben in Sketchen nachgespielt, so ein bisschen karikiert. <lacht> und dann hat es dann sehr, sehr häufig dazu geführt, dass die äh, jeweiligen Verantwortlichen. Bahn, Telekom, etc., das gesehen haben und dann irgendwie öffentlich reagiert haben, um dann ihren, ihren Namen quasi so ein bisschen wieder zu bereiten. Ja, natürlich, Missverständnis kann passieren, Strafe erlassen wir oder so. Mm. Nach so einer Geschichte klingt das. Ähm,
1: ich ich, ich will mal, einfach von euch jetzt mal wissen, ja. so, bin ich da so völlig falsch und denke so, sorry, wenn ich alles versuche an diesem Automaten, ich habe wirklich schon <lacht> alle Tickets, die es da zu kaufen gab, habe ich durch. Ich habe gesagt, okay, wenn Kurzstrecke nicht geht, kaufe ich halt ein anderes, ist mir egal. Ja. Aber Sorry, aber wenn ich das als Kunde, dieses Ding in Anspruch nehmen will, die nicht in der Lage sind, mir das entsprechende Ticket auszustellen und ich, drei, ich bin ja jetzt auch nicht, weißt du, anders wäre jetzt so, wenn ich am Bahnhof stehe und sage, okay, ich möchte ein ICE-Ticket kaufen, weil ich quer durch Deutschland fahren will. So, das Ticket geht nicht, ja, ist okay, dann gehe ich. Da hast du ja noch Möglichkeiten, dich an jemanden zu wenden, sei es da irgendeiner am Bahnhof, sei es der Schaffner, der dann aussteigt, da steigt ja immer noch jemand aus heutzutage, da kannst du ja immer noch Bescheid sagen. Aber beim fucking, bei einer fucking Straßenbahn dann, da habe ich schon gesagt, jo, okay, Automat geht nicht. Hey, es geht um 1,40 Euro, glaube ich, kostet dieses Ticket oder so, ja. Und dass die da jetzt so einen Affenfall machen, da habe ich gedacht, ey, sorry, aber irgendwo
3: Hast du gerade was geschickt? Ja, ADAC hat da was zugeschrieben. Ähm, oh, okay. Du musst tatsächlich, also wenn das nicht geht, musst du es tatsächlich fotografieren und dann entweder dem, dem Fahrer oder dem, dem, dem Zugbegleiter bei der Bahn, also bei der deutschen Bahn, damit bescheid ja. halt sagen, der kann wenn, das, wenn dazu keine Möglichkeit besteht, dann musst du am nächsten möglich, also an einer, am nächsten möglichen Bahnhof aussteigen und dir ein Ticket nachholen.
1: Ja, okay, du redest jetzt vom äh, Zug, ne?
3: Nee, auch von, der, auch von der Bahn oder sowas. Du kommst ja dann am, an der nächsten Haltestelle musst du raus und dir ein Ticket Ja, nachholen.
1: und dann warte ich wieder 10 Minuten und finde ich schon auf die Bahn oder
2: was. Ja, Ich sag mal so, wenn, wenn man es jetzt mal ganz äh, versucht, von der juristischen Seite mal aufzuzäunen, ähm, also letztlich können das ja alles nur vertragliche Pflichten sein. Anders geht's ja nicht, es gibt ja kein Gesetz, das einen zu irgendwas zwingt, kann ja nur vertragliche Pflicht sein, so. Aber indem du ja kein Ticket bekommen hast, ist ja gerade noch kein Beförderungsvertrag zustande gekommen. Jetzt kann man ja höchstens darüber diskutieren, habe ich die Pflicht, wenn ich in die Bahn einsteige, ohne ein Ticket zu kaufen, dass ich dann quasi die Leistung in Anspruch nehme, mich dann als vertragliche Nebenpflicht darum zu kümmern, dass ich das Ticket kriege. Darüber kann man diskutieren. Ähm, meiner Meinung nach kann es keine Verpflichtung geben, äh, das irgendjemandem zu melden, wenn es kaputt ist.
0: Also, ja,
1: das auch.
2: Also. Wie, wie soll man das machen? Das andere ist natürlich die Art und Weise. Ja. Nicht? Also, Kunde ist halt Kunde und da sollte man halt eben schon versuchen irgendwie entgegenzukommen mit ein bisschen Verständnis, zumal ja der ursprüngliche Fehler bei denen lag und
0: nicht ja, bei dir. Ja,
1: Wenn ich meine Karte nicht funktioniert hätte oder so weißt, da hätte ich gesagt, ja. alles klar, ist mein Verschuldung. Genau, das heißt nicht. Genau. Aber das
2: war ja aus der Risikosphäre des, äh, des anderen Vertragspartners, der Bahn in dem Fall. Äh, ja. Ich habe ja, Aber so, also... Wenn, wenn, er, wenn er natürlich sagt, sie sind ja eingestiegen ohne Karte, hat er ja letztlich nicht Unrecht. Natürlich. Das erinnert mich so an dieses, äh, dieses Meme, you're not wrong, you're just an asshole.
1: <lacht> ja, es ist einfach. Echt? Null Toleranz, das ist einfach das, was ich sagen will, wegen 1,40, ja. weißt du, so ein Affensmann zu sagen so, ja, sie haben jetzt aber kein Ticket getauft. Übrigens, sie hätten ja auch zu Fuß gehen können, sie haben ja zwei gesunde Beine, ja, ist alles richtig, ja, 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 aber ist so ganz, ganz cool, also einfach ein bisschen Kulanz, weißt du, gerade in den schweren <lacht> Zeiten von Corona, also sorry, da ja. hätte ich jetzt ein bisschen mehr. Ich, naja. ich mache mal eine sagen zu
3: Fuß zu gehen. Ja, <lacht> eigentlich schon. Ich
1: hab, und das ist das Geile. Das ist einfach oh. das i-Tüpfelchen auf dieser Sahnetorte, ja? Ich habe mir ja letzte Woche einen E-Scooter bestellt, den ich am äh, äh, Samstag abgeholt habe. Und heute habe ich halt mein Kennzeichen bekommen. Das heißt, ich kann ab heute jetzt, also ab heute Nachmittag, kann ich jetzt damit fahren. Das heißt, das war gestern der letzte Tag, beziehungsweise heute der letzte Tag mit der Hinfahrt, ähm, wo ich Bahn gefahren bin. Und an dem Tag gibt es natürlich dieses Rambazamba im Endeffekt. Damit man auch weiß, Ach, das dass sich das andere gelohnt hat. Ey, wirklich, ohne Witz. Na, habe ich gedacht, Gott sei Dank werde ich mit euch nicht mehr fahren. Das ist halt ja auch das Ding. Ich meine, im Endeffekt kann es dir Scheißegal sein. Die können sagen, Wisst du was Fick dich doch, Alter. Was willst du machen? Willst du nicht mehr mit der Bahn fahren? Du musst zur Arbeit, Junge, du hast kein Auto. Du kannst. Ne? So, weißt du? Die sitzen halt, das ist ohne Scheiß wieder so ein Ding, wo ich auch ans Housepark denken muss, wer diese Folge kennt, mit denen, ich glaube, das ist eine, äh, ja, wie nennt das Dieses Kabelfernsehen so, und die haben da ja auch immer. Irgendwelche Anbieter, die sie nicht wechseln können, scheinbar, wo die da sitzen und so zwei Klappen haben und sich so die Brustwarzen da streicheln. Also, oh, du möchtest wechseln. <lacht> mm, ach, das geht nicht, weil das bei uns. Ah, das tut mir aber leid. Mm, schade so. Und da muss ich manchmal echt dran denken.
0: You don't like for all
2: the channels?
1: Oh, Channels
2: Oh, I'm sorry, our company doesn't work that way. You want me to give you the number of a different cable company that can... Oh, wait, we're it, aren't we? Dang it, guess you have to deal with our packages. Can we talk to your supervisor, please? Oh, sure. Hey, David. Hi, is there a problem here? We want specific networks dropped from our cable. Oh, you have to pay for the bundle. You can't just pay for what you want to watch. Darn it. You mean that we're forced to pay for the Oprah channel? I guess if you don't want to be forced to pay for Oprah, you'd have to shut off your cable altogether.
0: Fine, then we'll shut our cable off altogether. Hey, Mitch, when can you get out to shut off some cable boxes? Oh, man, it's gonna be like three weeks. There's a whole plug I have to pull out. It's like four inches long. Three weeks, huh? Okay, is three weeks from now okay with you guys?
2: No, that's way too long. Oh, it is? Oh, jeez, that's terrible.
1: Yeah. Ja, aus dem Grund war ich dann gestern Abend ein bisschen schlecht drauf und dachte, ich brauche irgendwas, um mich so ein bisschen wieder zu erheitern. Da habe ich da im E-Shop, äh, im E-Shop sag ich schon, im Playstation-Store Sniper Elite 4 gesehen und dachte, geil, schön X-Ray, ein paar Kugeln irgendwo reinballern. Und es klingt jetzt total weird, ne? Aber ich habe echt gute Laune gehabt danach. <lacht>
2: das ist so Das ist nicht weird, das ist, das ist der Effekt dieser Spiele. Ja. Ja, wenn du jemandem aus, aus äh, 300 Metern die Eier wegschießt, und dann nicht grinst, dann bist du ein Psychopath.
1: Ja, aber der Sound auch dazu. Ne? Und immer dann, ey, die Kugel fliegt so in super Slow Motion, die X-Ray sitzt ein und siehst du, wie das in das Auge reingeht, durch den Schädel fliegt hinten noch ein Stück Wirbelsäule mit. Es ist schon brutal detailliert. Also, es ist schon sehr makaber irgendwo. Und ich dachte immer so, oh, ah, das muss so wehtun. So,
2: ah, ja meine Fresse. Also. Deswegen kommen die Spieler auch nicht aus dem Zweiten Weltkrieg raus. Ja. Weil, ja. weil gegen Nazis kannst du es machen. Ja. Ja. Gegen jede andere ähm, Gruppe wird's schwierig, das zu rechtfertigen.
1: Aber ja, ich, ich liebe die Serie ja auch und gerade Sniper Elite 4 richtig gut. So, bevor wir jetzt komplett einsteigen, äh, herzlich willkommen zu Ausgabe 35. Äh, ich muss gerade diesen Rant loswerden, kurz, das lag mir doch ein bisschen sehr auf der Seele. Ja, äh, Sebastian ist dabei, der Herr Jascha ist dabei, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Moin. Hallo. Ähm. Ja, komm, machen wir auch kurz weiter mit Sniper-Lied. Ich bin da jetzt, äh, wie gesagt, kurz gestern <lacht> eingestiegen. Ey, da, da fällt mir auch wieder auf, ne? Zwei Sachen. Mal wieder, dass meine Playstation mir auf den Sack geht, was den Speicher angeht, weil ich 60 GB frei hatte für ein 35 GB spielen. Und er sagte, mach bitte noch 20 frei, du Arsch. <lacht> äh, und deswegen habe ich gestern auch gesagt, ich habe ich hab euch noch geschrieben, ob ihr eine externe Festplatte habt, weil ich mir das so auf den Sack. Und es gibt dann noch ein paar Spiele, die ich auch kaufen will, ein paar Spiele, die ich halt immer noch auf Platte habe, wo ich denke, na, spielst du bestimmt noch mal und dann auch so ein Red Dead äh, irgendwie mal ja, spontan zu installieren, dauert ja auch seine Zeit und habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen werde ich mir jetzt irgendwie noch so eine, ich weiß nicht noch zwei Terabyte oder vielleicht sogar vier, ich bin mir nicht sicher, ob das Overkill ist, aber zwei werden es auf jeden Fall sein. Äh, das zu meinen und die Download-Geschwindigkeit von PSN ist immer noch kacke. Ich meine, sie haben sie angeblich jetzt auch wegen Corona runtergeschraubt, aber die war vorher schon scheiße. Und da auch wieder so, ich habe die ganze Zeit nur die Spielchen gemacht, okay, die Download-Geschwindigkeit geht runter, anhalten wieder starten. Okay, ist schlechter. Anhalten, wieder starten. Okay, ist wieder schlechter. Und dann machst du das drei-, vier Mal, bis du halt von fünf Stunden auf 30 Minuten runter bist. So. Das ist irgendwie super nervig. Und das kotzt mich jedes Mal an, aus dem PSN was runterzuladen. Und da, ich hab halt gedacht, naja gut, es dauert eine Stunde. Oder beziehungsweise, nee, der, du hast ja da auch bei manchen Spielen, so wie bei Sniper Lead auch, dass du so einen kleinen Balken hast. Und dann steht dann so, ähm, die Daten, die du runterladen musst, damit du das Spiel starten kannst, sozusagen. Ist alles cool. Aber es bringt halt null, wenn du nichts spielen kannst. Also, ich konnte das Spiel <lacht> starten, war im Menü. Und dazu <lacht> ja, Kampagne erst Level. Nee, geht nicht, ist noch nicht da. Okay. Also es gibt so ein Wellending. Ja, gut, das sind kleine Maps. Nee, ist noch nicht da. Keine einzige. Okay. Häng halt im Hauptmenü und kann nichts machen. Also cool. äh,
2: ich glaube, dieses Trainingslager konnte man machen, oder?
1: Trainingslager?
2: Ja, da gibt es irgendwie so eine. So eine Trainingsstation, wo man äh, verschiedene Waffen ausprobieren konnte. Ah, okay. Das war, glaube ich, das Einzige, was wirklich relativ früh ähm,
1: verfügbar war. So ein Schießstand halt. Hm. Ja, ich, ich fand es ein bisschen blöd. auf. Also die Kennzeichnung habe ich halt gar nicht verstanden, weil manche Sachen waren mit zum so gelben Ausrufezeichen. Also manche Karten, manche halt nicht, manche Menüsachen ja. wie Singleplayer. Da habe ich halt, okay, sind das alles gesagt, die jetzt gesperrt sind oder kann ich nur die machen? Da habe ich mich das ein bisschen durchklingen und dachte, ach komm. Ich warte einfach noch zwei Stunden, bis es fertig ist, wie 35 GB. Ähm, jo, und dann konnte ich irgendwann um 10 noch spielen, nachdem ich es um kurz nach 8, glaube ich, gestartet hatte, den, den Download. Das ist schon ein bisschen mühsam. Aber ja, ich hoffe mal, dass sie das vielleicht irgendwann auf der Kette kriegen, denn ja, digitale Spiele verkaufen sich ja eh immer mehr und ohne Preload, wenn du spontan so ein Spiel kaufst und dann erst zwei Stunden warten musst, da bin ich auch echt, ich, da habe ich keine Geduld für, sage ich dir ganz ehrlich. So, weil... Nee, also ja, nicht bei Digital. Das Problem
2: wird ja auch sein, wenn jetzt in der nächsten Generation die Daten äh, so im Regelfall auf der Höhe von Red Dead Redemption 2 äh, oder Final Fantasy mh. 7 sind. Ja. Das heißt,
1: jedes Spiel so Minimum in die 100 Gigabyte. Ja, und vor allem das. Da, das wird harig. Ja, einmal das mit dem Download. Und das zweite ist ja dann auch die Festplatten. Du kannst ja dann eben keine externe mehr anschließen. Du kannst halt eine Speicherweiterung kaufen dann, die wahrscheinlich ja, ein bisschen mehr kostet. Ich, Denn, kann,
2: ich kann bei der BS5 keine neue, keine externe Festplatte anschließen. Du
1: kannst einen anschließen, du kannst aber nicht die Spiele darüber spielen, weil die haben ja diese spezielle äh, Hardware-Architektur, dass es halt super schnell ach, alles geht. Ach
2: ja, genau, genau.
1: Kann ich verstehen, sehe ja. ich jetzt auch nicht irgendwie als Abzocker an oder so, ist es halt scheiße. So, das ist einfach das, wenn du auch mal siehst, die, die PlayStation 5 hat ja nicht mal einen Terabyte. Die haben ja irgendwie so eine komische Zahl von 823. Also so eine ganz komische Zahl. Ja. Ähm. Die Xbox hat ja scheinbar wenigstens eine 1 Terabyte Platte drin. Immerhin, aber wie du auch sagst, ne, wenn du dann irgendwann drei Spiele installierst, ist das Ding voll. So, das ist halt. Ja, mit, mit einem Terabyte kommst du da nicht weit. Nein. Ich, und bei den Mengen nicht. Ich ich bin ja echt mal gespannt, äh, wie das mit den, mit den Erweiterungen dann ist. So, was das es ganze kann, es, kostet.
2: Ja, also wenn, wenn dann das, das Laufwerk, das Blu-ray Laufwerk richtig schnell liest und die Festplatte richtig schnell schreibt, kann es ja sein, dass selbst 100 Gigabyte in ein paar Minuten installiert sind. Gut, ein paar ja, okay. Minuten ist übertrieben, aber kann sein, dass das ah. deutlich schneller geht, und zwar schneller, als viele runterladen können. Äh, ich weiß nicht, ob das, das dann vielleicht sogar den einen oder anderen dazu bewegt, zu sagen, ich kaufe jetzt doch lieber auf Disk.
1: Ja, ähm, das andere, was sie auch gesagt hatten schon, ist ja durch die Hardwarestruktur, also durch die schnellere Festplatte, dass sie auch nicht mehr so viele Sachen kopieren müssen. Ich weiß nicht, mehr, welche Spiele sie genannt haben, gerade so Open-World-Spiele, wo irgendwelche Objekte oft vorkommen und so dass die an super vielen Stellen im Code oder in, in der Architektur von dem Spiel dann irgendwo verbaut sind, also in dem, in dem, ja, keine Ahnung, was ist das Code oder wie auch immer, in der Struktur halt, dass das Spiel halt schnell darauf zugreifen kann. Das heißt, du hast super viel Duplikate in dem ganzen Zeug, was das halt übelst aufbläst. So, und wenn du das alles komplett ja. wegmachen kannst, weil die Platte instant die Sachen nur, nur einmal haben muss und nur instant laden kann, sparst du vielleicht hier und da natürlich auch eine ganze Menge. Könnte ich mir vorstellen. Ja, die ganzen
3: Assets, ja. ne? Das ja. sind da, das ist, also die ganzen Grafiken, gerade das, was alles groß ist, äh, alles in doppel- und dreifach vor.
1: Ja, was das genau alles ist, aber das hatten sie damals halt schon gesagt und das klingt doch irgendwie einleuchten. Also ich bin echt gespannt. Also kommt, aber nein.
3: Aber trotzdem muss Sony ein bisschen was am Speed vom Playstation machen. Das ist halt echt.
1: War immer schon scheiße. Ich denke damals noch an Metal Gear Solid 5, wo ich mir so runtergeladen habe, da habe ich das kotzen gekriegt. Ich dachte, mein Internet ist im Arsch. Mhm. 55 Stunden hat er mir angesagt. Also, what? <lacht> Ey, das war der Wahnsinn. Ich habe die halbe Nacht damit verbracht und wollte es unbedingt spielen.
3: Ja, und da dachte ich da, bei, der, bei der Ankündigung von der, von der Series X dachte ich bei Smart Delivery erstmal an sowas. Also dass, dass das Spiel so runtergeladen oder installiert wird, dass es so quasi das erste Kapitel oder die ersten Levels oder so schon spielen kannst und der im Hintergrund dann noch weiter mhm. installiert. Also, das wäre ja auch so von der Logik Smart Delivery ja eigentlich eher so, was ich. Ja, das, aber,
1: aber. Das gibt's ja, wie gesagt, schon. Also ja, gab's, gab's mal, aber bei dem. Ja. Ich
3: hatte auch irgendein Spiel, ich weiß nicht, in der letzten Zeit, da fing das an und du kannst jetzt starten, und saß ich auch im Menü, konnte mir zwar die Musik anhören, aber Geklicke war da nicht mehr viel. Also, das ist halt. Ja.
1: Ähm, ich habe das mal bei irgendeinem, ich weiß nicht, mehr, welches Spiel das war, da habe ich das auch gemacht und es hat auch irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich konnte zwar spielen, es hat immer so leicht geruckelt und irgendwie, ich hatte manchmal das Gefühl, okay, irgendwas scheint da zu fehlen, dann habe ich da war. Ich warte. Und als es dann fertig war, ist es auch top gelaufen und so. Aber ja, wenn sie das noch ein bisschen ausbessern, also wie gesagt, ich habe das noch nicht oft benutzt, vielleicht geht das bei anderen Titeln besser. Ähm, Wäre auf jeden Fall sinnvoll.
3: Aber, aber wie groß sind jetzt eigentlich Blu-Rays? 50 war das letzte ich. Gigabyte, ne? Also dann brauchst du auch mindestens ja dann schon zwei Datenträger pro Spiel, wenn du da die ganzen Daten dann in einer neuen Generation abgelegt haben möchtest, ne? Also dann wird es auch noch ein bisschen Disk-Jockey bei der Installation und so weiter. Es wird also. Ja. Ah, ja. mal schauen, wie es wird. Weil Final Fantasy hatte schon zwei, ne? Ah, drei? Was? Final, Final Fantasy 7, wie viel, wie viel Disc hatte das Ding? Zwei. Oh, okay. Oder auf,
2: <lacht> meinst du das Original oder das Remake? Nee, das,
3: das Remake. Das, das, das Original ah, das hatte hat, ja noch mehr, aber das war. Das hatte drei, ja. Auf CD. CDs.
2: CDs, CDs. Genau. Und das Remake hat jetzt zwei äh, Blu-Rays.
1: Blu Echt, hatte das zwei? Ich kann mich schon gar nicht dran erinnern. Okay. Ja. Da wird Sinn machen bei 95. Ja, kann sein. Ja. ja. Ich weiß nur, Red Dead. Red Dead war, glaube ich, das, das Erste, was ich da hatte mit zwei. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, äh, der
2: Nachfolger von äh, Shadow of Mordor, wie ist der, Shadow of War, in der Game of the Year Edition hatte auch zwei Disks. Einer für den ganzen zusätzlichen neuen Inhalt und der das andere halt eben das, das Originalspiel.
0: Mhm. Ja, gut. Wie gesagt, Nur wenn man das einmal installieren ist.
1: muss. Ähm, ich weiß gar nicht, der Stranding hat das.
0: Keine Ahnung, ich weiß.
1: Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz einmal äh, Sniper Elite. Also wie gesagt, ich habe jetzt das erste Level so gespielt. Ich habe auch am Anfang alles so gelassen, wie es ist, denn ähm, du hast ja da tatsächlich so eine Zielhilfe, also dieses komische. Äh, wie, wie nennt man das? Diamant, diesen Zieldiamanten das, Ja, nennt man das Diamant auf Deutsch auch? Okay. Ich glaube, es ist Re Re ne, Raute ist es nicht. Raute Re ist was anderes. Naja, du weißt, was ich meine. Auf
0: jeden ja, Fall. ich weiß, was
1: du meinst. Und ich habe am Anfang nicht ganz verstanden. Ich so, hä, was ist denn das jetzt immer? Und dann habe ich gesagt, okay, das kommt ja, wenn du diese, deine, deine Luft einhältst, und dann geht auch so die Slow Motion an, und dann geht das auch von gelb und rot. Also, wenn du siehst, das ist ein tödlicher Schuss und so. Und das habe ich nicht so ganz verstanden erst. Und, dann ist, und irgendwann habe ich gesagt, ah, das ist die Zielhilfe, weil das ist, bewegt sich auch dann relativ komisch, dass du halt richtig vorhältst und so. Ähm, das habe ich dann auch ausgeschaltet. Und. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, boah, die KI ist doch ein bisschen dumm. Und ich spiele halt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Wie ist denn das, wenn, du ich, wenn ich das auf dem höheren spiele? Verliere ich dann einfach mehr Leben oder werden die Kameraden dann auch ein bisschen schlauer? Ähm, ich weiß nicht, ob die unbedingt schlauer werden, aber
2: du wirst auf jeden Fall schneller entdeckt. Also dieses, okay. ähm, dieses, diese Pfeile kennt man ja aus den meisten Spielen. Mhm. Die füllen sich wesentlich schneller auf und ich glaube auch die Reichweite, ähm, mit der sie dich entdecken können, die nimmt dann immer ein bisschen zu. Also, wenn, wenn man es so sehen will, werden die schon intelligenter, aber eigentlich sind es nur wieder Zahlen, die ein bisschen nach oben geschraubt werden, um es schwieriger zu machen.
1: Okay. Also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn ich irgendwie jetzt einmal schieße oder so, dass die ungefähr wissen, wo der Schuss herkommt, die sich ein bisschen aufteilen links, rechts und mich dann so versuchen zu flankieren oder sowas. Das ist sowas. Ich
2: glaube. Ja, das hast du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad im Grunde ja auch schon.
0: Äh? Ist,
1: alles ein,
2: ist alles ein bisschen mechanisch, aber du hast ja, ähm, du hast, glaube ich, in Sniper Elite 4 tatsächlich auch. Ähm, Munition, die so ein bisschen äh, leiser ist als die anderen, dann hören sie dich nicht sofort. Hm. Du kannst ja auch einstellen, ob die äh, komplett still sein sollen, das heißt wie äh, in anderen Spielen sag ich mal mit Schalldämpfer oder ob sie halt nur den äh, Sound reduzieren, das heißt es wird nur schwieriger gemacht dich zu lokalisieren. Normalerweise ist es ja so, die Gegner sind im äh, Ur Urzustand erstmal so auf Patrouille, nicht? Hm. Und dann gibst du einen Schuss ab und sie hören, oh da ist irgendwas, dann gehen die meisten irgendwo in Deckung und warten erstmal. Genau. Wissen aber, wissen aber noch nicht, wo irgendwas ist. Und dann hast du halt die Möglichkeit, äh, deinen Standort zu wechseln, dann sind die äh, irritiert und können dich nicht sofort lokalisieren. Wenn du aber einen zweiten Schuss abgibst oder einen dritten, bevor du dich äh, neu positioniert hast, äh, haben sie deinen deine Position lokalisiert und wissen, aha, die Schüsse kommen von dort und greifen dann auch deine Position an und dann wirst du auch durchaus flankiert.
1: Ja, genau, das hatte ich am Anfang einmal, da kam ja so irgendein so ein Dreiertrupp da an. Und, ja, ja, ja.
2: Ja, das, ja. Also die, die Idee ist ja eigentlich, dass du dir diese Sniper-Nests suchst im Spiel mhm. und dort dann äh, eine gute Position hast, wo du möglichst viel von der Karte äh, erblicken kannst. Und dann halt wartest, bis irgendwelche Umgebungsgeräusche deinen Schuss äh, markieren. Ja, also,
1: das ist so geil gemacht mit den Flugzeugen und sowas dann genau. man dann. immer schön warten und dann sehe ich immer schon, okay, Flugzeug kommt. Dann gehe ich mir schon in die Slow Motion, bis es ganz langsam wird und so weit. Du siehst auch dann so ein Symbol äh, oben am Bildschirm, wenn das dann halt eben der Lautstärkepegel so hoch ist, dass der Schuss halt übertönt wird. Und dann habe ich schon mal den Kopf in Vision und dann drücke ich ab. Das ist so geil. Und dann steht da unten immer so äh, maskierter Schuss oder irgendwie sowas, nennt sich das. Genau. Ach, das ist immer so, so ein geiles Gefühl. So, und Keiner hat es mitgekriegt und irgendwann wird vielleicht so eine Leiche entdeckt und keiner hat Ahnung davon, was passiert ist.
2: Ja, und dann kriegen sie Panik und dann kannst ja. du es mit demjenigen, der die Leiche untersucht, gleich nochmal machen.
1: Ja, das ist sowieso das Beste. Einfach so eine Leiche auf so einem Feld <lacht> platzieren. Ha, eine Leiche mal hin, mal gucken, was da ist. Bam, Schuss. Ja. Und der Nächste, hm, zwei Leichen, was ist denn da passiert? Das ist das Geil. Ich liebe solche Spiele. Du, du, du
2: kannst ja auch ähm, einen nicht-tödlichen Schuss abgeben, dann ist der Gegner, ähm, der liegt halt auf dem Boden, ist schwer verletzt, äh, dann steht er auch incapacitated. So, und dann okay. kommen dann, äh, also richtig die typische Sniper-Falle, dann kommen dann Kameraden, versuchen ihm zu helfen, oder kannst du den Kameraden, der dann zur Hilfe kommt, <lacht> auch nochmal
1: erlegen. Okay. Also, ähm, äh, muss ich ihn wahrscheinlich ins Bein schießen, oder so? Oder? Ins Bein oder so, in die Bauchgegend. Okay. Ich hatte nur einen gehabt, ja stimmt, einer lag da und der ist verblutet dann aber. Das stand dann irgendwann so tot durch Verblutung oder irgendwie sowas. Genau,
2: genau, das passiert dann. Wenn es dann zu lange dauert, stirbt er halt durch Verbluten und du kannst halt in der Zeit warten, ob dann jemand ihm zu Hilfe kommt und das halt ausnutzen.
1: Okay. Ja, ist schon, also. dann
2: natürlich dem, dem auf dem Boden liegenden noch mal in die Eier schießen. So ein bisschen <lacht> das habe ich tatsächlich Das, das nicht überlasse gemacht, ich ey. dann dir. Das habe ich tatsächlich Da gibt es sogar eine Trophäe für.
1: Okay. Ich habe das nämlich ja damals hier bei Funhouse haben sie das immer gemacht. Das war die einzige Möglichkeit, dort Leute zu töten, haben sie gesagt. Ähm, <lacht> und äh, das war super witzig. Und ich habe ich hab das aber irgendwie voll verdrängt. Und mir ist das so beim. Bei den allerletzten Gegnern an der, in dem ersten Level bei dieser Villa da oder was ist dein Soll so eingefallen, da ist, ah shit, das ging ja auch richtig so, ne? Habe ich mir vorher gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich das versucht, aber da waren alle immer in Alarmbereitschaft. Aber das werde ich vielleicht nachher noch mal probieren. Ich habe mich ja tatsächlich, also ich war ein bisschen überrascht, dass das so doch relativ große und weitläufige Level sind. Also was heißt groß und weitläufig? Aber schon. Ähm, ich hatte irgendwie jetzt so ein bisschen. Äh, ich habe natürlich jetzt nur dieses wie hieß es, Zombie Army, das allererste gespielt. Einmal kurz, mhm. wo ich mir diese Collection jetzt gekauft habe. Äh, und das war ein bisschen linear, du bist nur so von hier nach da gelaufen, hattest dann so ein bisschen deine Position, hast Leute da irgendwie, ab also die Zombies abgeknallt. Ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, dass es das hier auch so wäre. Ähm, aber es ist ja doch mhm. recht offen. Fand, ja. ich, fand
2: ich cool. Ähm, Sniper Elite V2, was es ja auch für äh, die Konsolen aktuell gibt, als ja. Remaster, habe ich ja auch erst vor ein paar Monaten gespielt. Das ist tatsächlich äh, Call of Duty mit einer mit einer Fernkampfwaffe im Grunde genommen. Ah, okay. Sehr linear, sehr, sehr stark geskriptet Und mit Teil 3 haben sie dann angefangen zu sagen, nee, das wird dem Prinzip des Scharfschützen eigentlich gar nicht gerecht. No. Und haben dann nämlich die Level wesentlich größer und weitläufiger gemacht. Und dann mit Sniper Elite 4 haben sie gesagt, so, ähm, der, der der größte, äh, Das größte Areal in Sniper Elite 3 ist immer noch kleiner als das kleinste Areal in Sniper 4. Also die haben da richtig geklotzt und die Level richtig äh,
1: aufgeweitet. Okay. Nee, ich hab, also ich habe auch echt richtig Spaß. Ich habe zwei Stunden an dem Level gesessen und ich habe auch echt geguckt, dass ich halt nicht groß entdeckt werde. Und das ist halt auch so geil, wenn du dann einen abschießt, so, dann wechselst du die Position, rennst irgendwo deine Deckung so ein bisschen um... um um die Gegner drumherum, so in so einem Halbkreis, dann schießt du den anderen, der eigentlich in Deckung ist, von der Seite ab, dann sind die wieder völlig verwirrt. Das hat schon echt Spaß gemacht. Ich hatte nur, so gerade gegen Ende, wo ich das System so verstanden habe, so le leicht das Gefühl, dass es das alles nur so, so Schießbodenfiguren sind, weil die sich dann halt in Deckung befinden und zwischendurch immer den Kopf rausstrecken. Und dann musst du einfach eine Richtung Moment abdrücken, sondern geht der nächste wieder down. Das war dann halt so, ja. Aber ich denke mal, ja. das ist, wie gesagt, das erste Level und wahrscheinlich hast du hier halt noch super viele Möglichkeiten, dich zu positionieren. Und später wird es ja wahrscheinlich schwieriger, da irgendwie den. Den richtigen Winkel da zu treffen. Und ja, ja. Könnte ich ja. mir vorstellen, zumindest so. Ja, aber richtig geiles Spiel. Also auch, ich liebe diese Slow-Motion-Animation dann jedes Mal, und wenn die Kugel dann immer so schön da am Drehen ist und irgendwie da durchfliegt in dieser X-Ray-Sicht. Das ist schon echt ein bisschen pervers. Ich weiß nicht, also es ist schon so dieses Detaillierte und ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, dass ich es dann geil finde und denke, so, oh, fuck, sieht das cool aus und fuck, ist das eklig so. Also ich weiß nicht, wo der da die einzelnen Zähne rausgeschossen hat. Boah, da habe ich gedacht, so, oh, das tut mir direkt weh im Bund, ey. Ja, ja, klar. Ja, aber ein geiles Spiel. Also äh, Ich habe auch irgendwie, weiß ich auch nicht, gestern auch so das Gefühl gehabt, ich müsste vielleicht mal mehr Spiele spielen, wo ich denke, so, ne, ist vielleicht nicht so meins. Aber ich habe auch tatsächlich kurz überlegt, da war auch in der Liste Hunting Simulator. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt sogar einen zweiten Teil, der jetzt für die Xbox angekündigt war. Vielleicht wäre das auch was für mich. Irgendwie, weiß ich auch nicht, das Prinzip hat mich irgendwie schon ein bisschen interessiert. Aber ja, war schon. Nächste Woche kommt erstmal Man Eater, ne? Genau. <lacht>
0: da freue ich mich drauf. Game of the
1: Year. Hätte ich, also wenn du das nicht gesagt hättest, ich hätte es mir nie bestellt. Hätte ich sage, ja, keine Ahnung, <lacht> so ein Dings. Aber irgendwie jetzt gerade auch. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, gerade so am Suchen nach so ein paar. Äh, das, genau, das war auch in der Liste, glaube ich, so genannt bei PlayStation. hast ja, du es genannt. Nicht Nischentitel, aber so. Äh, keine Ahnung. Sleeper-Hits, was weiß, weiß ich. Also gut, Spieler, die dann halt aber so ein bisschen unter dem Radar noch laufen trotzdem. Ja, wobei
2: Sleeper-Hit oder so kann man ja eigentlich erst sagen, nachdem es ein Hit geworden ist. Ja. ja ich, also, wie gesagt, Vorfeld, ich, ich, sich so zu brüsten ist ein bisschen
1: zweifelhaft. Nee, 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 nee. Wie gesagt, das Habe ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, was sie da für ein, so. für ein, für ein, für ein Dings hatten. Ich, ja, ich krieg's nicht mehr auf Aber es war so halt so ein bisschen so die Spiele, die halt, ähm, ja, gut sind, die aber so ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind, jetzt auch günstig sind. Also, der normale Preis stand da, glaube ich, von Sniper Lead 4, 70 Euro. Ist das richtig?
2: Das kann sein zu Release, dass es irgendwann mal so teuer war. Ja klar, aber das ist ja eigentlich lange nicht mehr der Fall. Ja,
1: vor allem, das ist ja schon von zwei, das ist ja aus 2017, ne? Ja. Habe ich gesehen. Ich dachte, das wäre relativ neu. Ich hatte, das, hast du nicht letztes, dieses Jahr, letztes Jahr davon erzählt? Oder hast du dann dieses V2 gespielt? Ähm, das Remake, Remaster? Ich habe die beide gespielt.
2: Ich habe erst ja, glaube ich, Sniper Elite. Ähm, nee, 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 ich habe ja erst die, die, dieses Nazi-Spiel, also Nazi-Zombie. Ach, deswegen. So, danach, ja. danach hatte ich nochmal Lust hab gesagt, so, ich habe jetzt so einen Bock auf Snipern, ich spiele jetzt einfach mal die komplette Reihe durch. Zwei, drei, ja, vier genau. am Stück. Ähm, und das war das halt. Stimmt, 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 so war das. Aber die, die Spiele sind tatsächlich älter. Äh, Sniper Elite V2 ist, glaube ich, tatsächlich der aktuellste. Ja.
1: Aber du hast gesagt, der ist nicht es, so gut, ne?
2: Im Vergleich zu den anderen halt nicht, also man ja. merkt halt, wie extrem alt das Spiel wirklich ist und dass sie damals einfach nicht wussten, was sie machen sollten. Nee. Damals war Call of Duty der Hit, ja gerade diese die Mission in in Chernobyl.
0: Ah ja, ja genau. Ja.
2: Nicht, wobei ich jetzt nee warte mal nee Sniper Elite 2 ist ja noch älter. Sniper Elite 2 ist ja vor Call of Duty noch rausgekommen. Okay. Jedenfalls vor Modern Warfare, so alt ist das. Hm. Ähm, jedenfalls, äh, Call of Duty gab es damals trotzdem schon. Halt eben nur nicht diese Chernobyl-Mission. Das war erst in Teil 4. Aber das Spiel war halt einfach. Ja, gut. Ja, strunz, ich glaube, auch PlayStation 2, so viele Möglichkeiten hatten sie da auch vielleicht gar nicht, das wirklich umzusetzen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das wird vielleicht auch ein bisschen so technische Limitierung sein. So. Ja. Oder halt, ja, keine Ahnung. Ja, aber ich bin schon echt zufrieden damit. Also das, die Reihe werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, wenn es da noch was gibt. Jetzt
2: muss ich noch mal gucken, wann ist denn Call of Duty
1: Modern Warfare erschienen?
2: Der erste Teil. Ups. Keine Ahnung. 2007, kann das sein?
1: Also auf der Xbox war auf jeden Fall der erste Call of Duty Teil, war tatsächlich Call of Duty 2, glaube ich. Das war ja so mhm. das Cross... Naja, das was heißt, den gab es auf der alten und den gab es auf der neuen. Das war das erste Xbox-Spiel, was ich damals hatte. Also es muss halt 360-Zeit gewesen sein, auf jeden Fall schon.
2: Hm. Genau, ich glaube 2007 und gucken wir mal eben kurz Sniper Elite V2. Okay. 2012.
1: Okay. Tatsächlich. Ja, es ist erstaunlich, irgendwie, wie man so die Zeit irgendwie vergisst, habe ich das Gefühl. Das Vor allen
0: Dingen, wie
2: man, wie man teilweise gar nicht mehr einordnen kann, was wann war. Ja. Das ist also zwei. Ist das tatsächlich 12 und sieben? Ja, Das Fenster kam tatsächlich erst 2012 raus, also ein paar Jahre nach Modern Warfare. Ja, gut, okay, dann, dann erklärt sich das doch wieder, aber das wundert mich jetzt. Das hätte ich so jetzt nicht in Erinnerung gehabt, ehrlich gesagt. Und irgendwie war es auch nicht PlayStation 2, es war PS3 und Xbox 360.
1: Okay.
2: Ja, ich habe völlig falschen Film gerade gelesen.
1: <lacht> ja, aber so ähnlich habe ich mich gefühlt, da kommen wir ja gleich nochmal zu, äh, bei dem Tony Hawk-Ding. Denn da gab es ja tatsächlich auch schon mal ein Remake von dem Tony Hawk's Pro Skater von dem ersten, äh, dieses Pro Skater HD nennt sich das. Und ich könnte schwören, wirklich, ich hätte schwören können, dass das erst vor einem oder zwei Jahren war. Und das Remake oder das Remaster, was auch immer das damals war, ist schon von 2012. Das ist schon acht Jahre her. Das hat mich echt, also da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich könnte schwören, ich habe es letztes Jahr irgendwie, keine Ahnung. Das fand ich schon, fand ich schon sehr beeindruckend. Ah.
2: Also, also manchmal äh, spielt einem das Gedächtnis da wirklich einen Streich.
1: Ja, vor allem gerade so diese ganzen, äh, jetzt natürlich auch Remake-Sachen und Remaster-Sachen und dann kommt da nochmal eine Version und hier ist noch ein Port auf der Switch und bla. So, äh, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie derzeit so alles durcheinander gemischt haben. Und irgendwann verlierst du halt auch den Überblick. Ja, klar. Gerade wenn du so Sachen nur am Rande wahrnimmst, was dich halt nicht so ganz interessiert oder du sagst, naja, hm, mal gucken, merke ich mir mal. Das ist das Tony Hawk Ding. Ich habe ja, wie gesagt, damals schon gesagt, äh, ich hätte mal richtig Bock wieder auf Tony Hawk. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch gestern das äh, PlayStation Original bestellt. Oh, shit, ich muss die Überweisung noch machen, sonst schickt er jetzt nicht. Okay, das muss ich gleich mal. <lacht> ich fällt <bin> gerade ein. <lacht> habe ich mir für, ähm, jetzt reingesetzt auf eBay für 20, also eBay Kleinanzeigen für 20. Und dann habe ich noch geguckt, was er noch so hat. Da hat dann noch so ein Tennisspiel vom Gameboy gehabt. Das habe ich tatsächlich gar nicht in meiner Sammlung. Das ist okay, das nehme ich auch noch dazu. Das wären so 25 Euro plus Versand. Da ich so, Schimio, was kostet mit Versand? Er sagt, ah, komm, wir machen 20. Ja, okay, cool. Machen wir das für 20. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass die beide
3: funktionieren. Ja, ich gehe mal davon aus. Das Original-PlayStation 1-Spiel von Tony Hawk. Sie. Ja. Ja, ich glaube, was ist,
1: was gilt so als das Beste? Das dritte, glaube ich, ne? Ich fand das zweite Jahr. Ich auch, tatsächlich. Ziemlich also, gut. Ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten, muss ich gestehen. Also, ich habe auch ähm,
3: Tony Hawk 1. Ich bin nicht ganz welches sicher. War denn, welches war denn in der Flughalle am Anfang? War das 1 oder das war 2, ne? Wo du in dieser, in dieser Flugzeughalle darum skatest? Oder in dieser riesengroßen Lagerhalle?
1: Ja, die Lagerhalle ist halt das klassische Tony Hawk. Das ist halt so das 1er. Mit den ganzen Kisten, ja, also dieses Warehouse.
3: Aber es gab doch den Zweier auf dem Game Boy Advance damals. Und da war dieses Level auch mit drin, wo du dann noch oben Also, wo, wo es dann noch so einen abgesperrten Bereich gab, wo du oben durchs Fenster durch. boah Ich hab keine schon Ahnung. Ich kann mich da
1: überhaupt nicht wirklich dran erinnern. Ich habe die auch ja, nicht so exzessiv gespielt, tatsächlich. Aber ich fand die immer cool. Aber ja. Können wir ja gleich noch mal da <coughs> darauf eingehen in die News. Äh, Tony Hawk natürlich äh, jetzt auch ein Remaster angekündigt. Beziehungsweise ein Remake. Ich weiß gar nicht, warum er das Remaster nennt. Ähm, aber ja, gab bei euch denn sonst noch was Spannendes zu Spielen? Habt ihr noch irgendwas gezockt?
3: Nö, nee, nichts Besonderes bei mir. Gar nicht. Nee, okay. nee gar nicht. Ja, haben ein bisschen geswitcht, aber jetzt nichts der Rede wert. Also mal wieder ein paar alte Sachen rausgeholt.
1: Auf der Switch gab es ja relativ viel äh, cooles Zeug im E-Shop, habe ich gesehen. Also, ich habe mir jetzt
3: Evolent noch geholt, eins und zwei.
1: <lacht> ähm. Das habe
3: ich tatsächlich auch wieder angefangen, als ich gesagt dass du es gespielt hast. Ich habe es mir auch nur geholt, weil ich es schon vor Ewigkeiten auf dem PC
1: <lacht> geholt habe und ich keinen Bock, das hab, darauf zu spielen. Und dann habe ich gesagt, na komm, ich glaube für, was hat es gekostet? 4 Euro und ich hatte noch gut aber also ich habe es so 2,40 glaube ich, gekauft im Endeffekt. Ähm, und ich wollte es mal da vorne mal zeigen, weil ich finde das Spiel, also Evolent 1, finde ich richtig cool. Äh, Evolent 2 habe ich noch gar nicht gespielt, das werde ich jetzt vielleicht nochmal irgendwann angehen. Dann habe ich mir noch äh, The Old, nee, Old Man's Journey, heißt das so? Das ist ja vom Arzt her me äh, mega cool. Ähm, war auch super günstig. Das habe ich mir noch mitgenommen. Und noch irgendein anderes. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das dritte war. Ähm, ja.
3: Ich, doch, ich hatte mir noch eins geholt im E-Shop. Äh, super, Super Mesh. Super Mash? Super Mesh, glaube okay. ich. Was ist das? Das ist so ein äh, Indie-Spiel, wo es. Also die Story ist halt Banane, aber was halt, äh, also es geht darum, dass so, so ein Videospielladen irgendwie mit der äh, wohl raus muss aus, aus, aus ihrem äh, Geschäft und äh, du das jetzt retten sollst. Und was aber ganz lustig bei der ganzen Sache ist, es gibt so eine so so ne Maschine, die irgendwie mehrere Genres hat. Also Shooter, RPG, äh, Action-Adventure ah. und so weiter. Und du kannst zwei damit dann zusammenwürfeln. Ja. Und dann baut er daraus jedes Mal wieder ein neues Spiel. Also du kannst den Shooter ja, das ist halt sehr, also das ist natürlich sehr random randomized, aber da kommen schon ein paar lustige Sachen raus. Also wenn du so ein Rollenspiel mit, äh, mit Scrolldown-Shooter hast, also so, so, so R-Type-mäßig, dann äh, bist du auf so eine Ober Oberwelt und wenn da der, wenn der Kampf losgeht zum Beispiel, dann hast du so ein R-Type-Level. Ähm, okay. Es ist schon, ist schon ganz lustig gemacht. Die Grafik geht halt von, ich, also bis jetzt, was ich gesehen habe, so NES und Super Nintendo aber es ist halt eine ganz lustige Idee, so mal immer neue Genres dann zusammenzuwürfen. Du kannst in späteren Sachen dann dir so so Hacks und Developer-Cards wohl zusammenbasteln und dann noch spezielle Sachen dann irgendwie da an den Spielen dann verändern und ähnliches. Und ich glaube, das kostet 16 Euro oder so, also kostet nicht die Welt. Äh, und äh, klang, klang ganz gut. Äh, und... Äh, das habe ich mir dann mal nochmal auf der, auf, der, auf der Switch. geholt. ich hatte das mal irgendwann im Epic Store, gab es das umsonst oder war relativ günstig. Äh, da habe ich es aber wenig gespielt dachte, auf der Switch. Das äh, macht ein bisschen was her. Das Einzige, was ich ein bisschen noch komisch finde, dass gerade nachdem du, die, nachdem du zwei Genres zusammengemischt hast und dann in das Spiel gelassen wirst, die Ladezeiten sind ein bisschen, bisschen lang. Aber ansonsten äh, macht das schon tatsächlich viel Spaß, das Spiel. Und also, wie gesagt, du kannst da unterschiedlichste Genres zusammen mixen. Okay. Also ich hatte dann halt ein, ein, äh, ein Stils, also sowas wie Metal Gear, wo du dich immer in, in theoretisch unter so, so Kartons verstecken musst, mit Zelda anleihen. Also du hattest so eine Zelda-Oberwelt und musstest dich dann halt in den, in den Levels dann immer wieder in diesen in den, in den Kartons verstecken und so weiter und so fort. Also es ist schon pfiffig, schon was, was man so aus unterschiedlichen Genre-Maxen Genre da machen kann.
1: Aber wie groß sind diese Level dann? Oder diese Spieler. Ja,
3: du, du, halt, du musst halt bestimmte Sachen halt irgendwie schaffen. Jetzt in diesem Story-Modus, wo gesagt wird, in drei Minuten musst du irgendwie acht Kristalle zusammensammeln. Dann musst du halt da hm. schnell durchpesen und versuchen. Oder du musst halt den Endboss töten. Oder du musst irgendwie versuchen, ohne Leben durchzukommen. Also, das ist so ein bisschen wie VarioWare, würde ich okay. so sagen. Also, du hast halt äh, kleine, kleine Game-Schnipsel, die auch jedes Mal anders sind, die auch jedes Mal eine ne, ne Story haben. Die natürlich sehr banane ist, muss man dazu sagen, aber es gibt halt eine Story immer und ein bisschen, ein bisschen Einleitungstext und dann hast du irgendwie so drei, vier Minuten oder weiß ich nicht mal auch nur eine Minute Zeit, um dieses Spiel zu schaffen. Du kannst aber dann tatsächlich dieses Spiel dann erstellt äh, ja, einen Code und den kannst du dann wiederum anderen Leuten geben und sagen, hier, ich habe ein tolles Spiel gefunden oder gemesht, äh, spiel das doch auch mal oder ähnliches. Und die, okay. die, die Entwickler wollen halt jetzt. Äh, auch noch mit DLCs hinterher äh, noch ich glaube auch weitere Genres und so weiter dazu fügen und so weiter hm. stimmt das hatte ich noch gespielt
1: okay ja ich habe es irgendwann mal gehört aber ähm, ja weiß ich ob nicht was das für mich wäre klingt auf jeden Fall interessant ist mal was Neues ein bisschen äh, ja ich habe ansonsten noch äh, Streets of Rage habe ich durchgespielt mit meiner Freundin zusammen das war ganz lustig wir haben wir letzte Woche ich glaube Freitag oder so habe ich gesagt komm wir lass uns mal zusammenspielen, vielleicht ist es ja was für dich weil sie ah, nee frühling er sagt, komm, wir probieren es jetzt einmal mal und dann siehst du es ja. Und ich war, glaube ich, im vierten Level oder so und dann sind wir da, haben wir da angefangen und da war halt viel so mit irgendwelchen komischen Giftpfützen und irgendwelchen Löchern, wo man reinfallen kann, so. Ähm, da waren wir relativ, relativ schnell tot, da ich gesagt, komm. Äh, ich mache einen neuen Spielstand, dann da fangen wir einfach mal von vorne an. Äh, Erstes Level und so ist ja relativ easy. Und dann haben wir tatsächlich am Stück das ganze Spiel einmal durchgespielt. Wir müssen zwar manche Level wiederholen. Ähm, aber ich fand es interessant, dass du halt, also du hast kein Continue in der, in der Hinsicht, wie bei vielen anderen Spielen, sondern du fängst an mit zwei Leben. Also du hast halt volle Energie, egal äh, ob du halt in dem Level kurz, mit, ne, kurz vor knapp noch mit dem Leben rausgekommen bist. Ähm, in dem nächsten Level hast du komplett wieder zwei Versuche und halt äh, volle Energie wieder. Das fand ich ganz cool. Und wie gesagt, wenn du halt in dem Level gestorben bist oder zuerst das nicht geschafft hast, dann musstest du halt nicht alles wiederholen, sondern konntest das Level halt wiederholen. Ähm, und ich habe dann auch, ich glaube, Adam hatte ich dann schon freigeschaltet durch meinen ersten äh, Spielanfang, wo ich in Level 4 gekommen bin. Und der hat sich richtig gut gespielt. Also ich hatte ja damals, ähm, letzte Woche gesagt, dass ich mit diesem komischen, ich weiß immer noch, wie er heißt, dieser komische Dude mit den Cyberarm, der dickere, den habe ich da gespielt und diese andere, dieses andere Mädel mit den Kicks, die war schon ganz gut. Und der hatte halt jetzt hier, der Adam, wenn du zweimal nach vorne gemacht hast, hat er halt so ein, wie so einen kleinen Slide nach vorne gemacht. Du konntest dich super schnell durch die Level dann bewegen und er hatte auch so Frontalkicks nach vorne mit dem Special-Angriff. Und das fand dann irgendwann richtig geil. Gerade zu zweit dann auf... Also das ist halt diese Prügelspiele, die, finde ich, muss man auch immer zu zweit spielen. Das macht eine ganze Ecke mehr Spaß. Und da ist mir auch aufgefallen, was ich an dem Spiel einfach absolut genial finde. Früher hast du irgendwelche Gegner geprügelt, so weit, dass sie aus dem Bildschirm rausgeflogen sind. Oder musst du warten, dass sie zurückkommen. Dann hast du da vielleicht so ins Nichts gehauen, weil du irgendwie nur so eine Hand gesehen hast, und hast dann versucht, irgendwie außerhalb des Bildschirms noch zu treffen. Hier ist es jetzt aber so, sobald die Gegner, äh, sobald du die Gegner schlägst und die an, den, an den Bildschirm rankommt, fliegen die wieder zurück. Das heißt, du kannst in der Luft wieder verprügeln. Das ist einfach so cool. Du hast dann halt teilweise auch dann gerade zu zweit so echt so richtige Juggle-Kombos. Das heißt, einer von links, einer von rechts. Und dann klopfst du die ganze Zeit nur in der Luft hin und her von einem zum anderen. Und wenn er dann doch mal wegfliegt, fliegt dann ran vor Bildschirm, fliegt wieder zurück. da machst du auch so dein Special-Angriff irgendwie. Also es war echt, das hatte irgendwann einen richtig coolen Flow. Meine Freunde fand es richtig geil irgendwann. Und die war da richtig, richtig, so, ja, cool, richtig schön in der Ecke verprügeln so. Das war, das war echt geil. Und das hat echt Spaß gemacht. Also der, der Soundtrack ist cool. Und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass es irgendwie, oder dass ich gehört hatte, dass es zum Ende hin... Level kürzer werden, dass viel Boss Recycling stattfindet, ich fand das jetzt überhaupt nicht schlimm, also die Level sind ein bisschen kürzer geworden das auf jeden Fall ähm, aber was das Boss Recycling betrifft fand ich jetzt echt, kann ich nicht kann ich in keinster Weise negativ drüber reden, denn ich glaube die Boss waren Ich glaub, also wenn überhaupt waren es eh nicht alle, meine ich zumindest und ähm, also du hattest dann halt auch Paarungen, das heißt du hast dich gegen einen eingekämpft sondern halt gegen zwei gleichzeitig, die du vorher schon mal besiegt hast und die hatten teilweise auch dezent also nicht andere Moves, aber halt irgendwie einen zusätzlichen Move, meine ich zumindest. Und irgendwie wird das auch cool. Und das hat auch irgendwie gepasst. Und, ähm, also wie gesagt, ich bin echt super zufrieden mit dem Spiel. Ich werde das vielleicht nochmal mal ein, zwei Mal durchspielen. Es gibt ja noch so einen Arcade-Modus, wo du fünf Versuche hast, ohne Continue. Du musst halt dann wirklich komplett von vorne anfangen, so wie früher. Kann ich vielleicht mal angehen und mal gucken, wie weit ich da komme. Denn das Interessante ist, oder was ich echt cool fand, war auch, die äh, Patterns bei den Bossen ich so richtig gut lernen. Und zwar super schnell. Die waren halt vielleicht ein bisschen zu... Ja, vorhersehbar oder zu ja unspektakulär. Ich weiß es nicht genau, wie man das sagen kann, aber den ähm, die zwei Endbosse im letzten Level, also du musst dann einmal gegen den kämpfen und dann am Ende gegen beide und davor in dem Level auch nochmal gegen einen. Ähm, das sind so die zwei letzten, die dann öfters kommen. Die sind schon sehr vorhersehbar. Also den konnte ich dann beim zweiten Versuch fast komplett ohne Schaden zu kassieren schon machen. Ich weiß nicht, ob es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen krasser wird. Vielleicht sind die dann schneller. Denn das muss ich immer noch sagen, mir fehlt trotzdem nach wie vor ähm, vielleicht eine Blocktaste oder halt irgendwas mit vielleicht so einer Ausweichrolle oder so. Denn die normalen Gegner sind halt echt die größere Bedrohung. Gerade zum Ende hin. Du hast halt viele von diesen dicken Gegnern, die dann halt echt viele Schläge brauchen, die halt sich immer durch die Gegend rollen, die vielleicht auch irgendwie dann so einen Flammenangriff haben. Du hast dann irgendwelche nervigen Typen mit Schilden die halt keinen Schaden dann kriegen und erstmal musst du das Schild kaputt machen, das kriegst du aber nicht in einem Durchgang hin, also in einer Kombo, sondern kassierst jedes Mal einen Schlag, weil du dann so schnell wieder nicht wegkommst und so und von hinten schießen dann irgendwelche Leute. Das war ein bisschen frustrierend manchmal, aber im Endeffekt, jo, wie gesagt, zu zweit und dann mit Spezialangriffen, wenn du das vernünftig dann drauf hast, dann funktioniert das schon ganz gut. Also, äh, definitiv Empfehlung, sieht super schön aus, die Animationen sind cool. Und ich hatte ja damals gesagt, dass mir der Arzt nicht so gefällt. Und mittlerweile finde ich es echt cool. Also, es ist richtig schön gezeichnet. Die Level-Hintergründe und so sieht alles echt schön aus mit ein paar netten Lichteffekten. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. War, glaube ich, jetzt 23 Euro. Ähm, ja, ich, Spielzeit weiß ich nicht genau. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gebraucht haben tatsächlich. Ich würde sagen, so zwei, zweieinhalb Stunden. Wie gesagt, wir haben ein paar Level neu gemacht. Ähm, ja, aber so gute zwei Stunden, denke ich mal. Hat man da auf jeden Fall für einen Durchgang. Ist jetzt nicht die Menge. Äh, aber ich finde, das ist in Ordnung und das war halt, es ist halt dieses Genre. Das ist halt so, da kannst du jetzt keine, keine Ahnung, acht Stunden irgendwie erwarten oder sonstige Sachen.
0: Hast, hast du es gespielt eigentlich, Waschby jetzt? Hast du es hingekriegt? Hallo? Ähm, nee, habe ich tatsächlich noch nicht.
3: Nee, ich hatte eben gerade, weil hier äh, Geräusche war gemutet. Ähm, nee, ich es tatsächlich noch nicht gespielt, weil ähm, der Patch war noch nicht da. Sprich, äh, stürzte noch ab. <lacht> Insofern okay. leider noch nicht. Ah. Also es schließt sich halt einfach immer wieder das Spiel. Also man startet und äh, wartet und es dauert ja auch ewigkeiten zum Laden. Ich weiß ja, ob das bei dir auf dem PC ähnlich ist. Ähm äh, ich habe auf der Switch gespielt. Ach, es auf der Switch. Genau, ah. stimmt. Und äh, dann schließt sich das Spiel einfach wieder, ohne dass es irgendwie sang und klanglos ist. Okay, nee, also <lacht>
1: Ladezeit äh, nur am Anfang höchstens. Also bist du, wenn du im Spiel wirst,
3: geht alles. Watz, Gut, soweit komme ich noch nicht. Mehr. <lacht> Okay. <lacht> ja, cool. Also, ich würde es immer noch gerne spielen, weil äh, Bock hätte ich. Und ich fand ja damals auch Turtles in Time und äh, ja. Battletoads und Ähnliches äh, super.
1: Lass doch mal sonst am Wochenende auf Xbox probieren. Können wir gerne mal ausprobieren, ja. Ich muss ja noch mal ein bisschen meinen Game Pass nutzen, <lacht> ich den noch habe. Ich muss noch, <lacht> noch irgendwas runterladen, ich muss mal gucken, was es da so gibt. Äh, ja, und ansonsten ich habe
2: jetzt eine hab ne Woche Game Pass umsonst bekommen in einer Müsli-Packung, ich hatte meine Mutter also meine Mutter war einkaufen heute ich habe gesagt, bringen wir mal eine Packung Müsli, so Cornflakes mit Weißt ja so ungefähr, was ich mag hat sie auch gemacht, war ganz cool ich sag, oh ja, sieht lecker aus, so diese diese Weizentaschen mit ein bisschen Schoko drin, ähm, eigentlich mehr äh, Schokolade als irgendwie Müsli oder sonst irgendwas, aber egal ähm, dann steht da äh, Code drin in der Box für eine Woche Game Pass Xbox, ich sag ja, okay, klar. Why not? Nehme ich. Ja, mal gucken. Okay. Was ist jetzt eigentlich mit Battletoads? Sollte es da nicht mal irgendwann jetzt ein neues Game geben?
0: Ja, ja,
1: ja. haben sie letztes Jahr doch schon gezeigt, tatsächlich. War das nicht auch auf E3 sogar?
3: Auf der, ja, sie haben es ja vorletzte E3 angekündigt. Oder war das auf der X, äh, X irgendwas? Nee, auf der Gamescom wurde es angekündigt, glaube ich, ne? Und dann auf der E3 gab es und jetzt ist wieder Stillstar Router See.
1: Also vor gut einem Jahr, ne? Ich glaube, wir haben damals mhm.
3: darüber geredet und ich habe noch gesagt, dass ich ein bisschen
1: enttäuscht bin, weil mir der Arzt ja. überhaupt nicht gefällt. Genau. Vielleicht. Ich glaube,
3: vor ja. Gamescom 2018 war das dann, glaube ich, halt, war die Ankündigung.
1: Hm.
3: Also, das ist schon lange in der Es
1: ist sogar, fällt mir gerade auf, wenn wir haben uns gerade im Vorfeld noch darüber unterhalten, PlayStation hatte jetzt ein neues äh, animiertes Logo. Äh, und ich kannte halt das von der Xbox gar nicht und habe gesagt gesagt, das ist relativ ähnlich. Und da ist Battletoads tatsächlich mit drin. Ja. Habe ich schon gesehen eben, genau. Ja, ich bin, also, ah, Mal gucken. Vielleicht komme ich ja auch noch da wieder mit dem Arzt da dann klar, so wie bei Streets of Rage jetzt. Aber so ganz gefällt es mir halt nicht. Das ist mir wieder zu comichaft, das ist wieder das Microsoft-mäßige und, naja. Äh, ganz kurz, bei äh, Trials of Man habe ich weitergespielt. Nicht ganz so weit. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, also wenn das Spiel. Tag, tagsüber ist, sieht es auf jeden Fall besser aus als nachts, denn, äh, wie gesagt, letztes Mal habe ich in diesem Wald hier da gespielt, das sah richtig richtig scheppig aus. Ähm, tagsüber ist ein bisschen netter, trotzdem muss ich sagen, viele Texturen sind echt verwaschen und äh, das ist auch, glaube ich, kein Nachladefehler und ich denke auch nicht, dass es der das Switch geschuldet ist, auf der ich spiele, sondern es ist einfach so. Das ist, sind diese Steintexturen zum Beispiel, alles, was ein bisschen, ja, außerhalb ist und, ja, sieht nicht ganz so toll aus. Aber mir macht das Spiel mittlerweile echt Spaß und ich habe tatsächlich auch leichte Parallelen zu Final Fantasy VII, dem Remake, gezogen. Und das merkt man vor allem in den Bosskämpfen. Denn da ist tatsächlich wirklich so, wie bei Final Fantasy VII, du hast ja auch drei Charaktere. Du kannst instant switchen, jeder hat so ein bisschen seine Spezialangriffe, die man auch sozusagen mit ATB-Balken füllt. Denn jeder hat so zwei, zwei blaue Leisten unten und die füllst du durch Angriffe. Das war schon irgendwie, in dem Moment ist mir das echt so ein bisschen klar geworden, die gehen ein bisschen langsamer, äh, von einer, also nicht, längst, äh, längst nicht so schnell wie bei Final Fantasy, dass du halt ein paar Mal draufzimmst und dann so einen ATB-Balken hast, ähm, aber du hast dann halt wirklich so ja so, äh, Kreuzschlag oder solche Sachen halt auch mit, komplett mit Animation und sowas, du hast Schwachstellen bei den Bossen, wo du halt verschiedene Stellen anvisieren kannst, du hast ein komplett 3D-Movement ja auch, äh, also mit Kamera und sowas, so wie Final Fantasy, nur halt eben schlechter. Sage ich jetzt mal. Also halt optisch <lacht> und ne, ist halt nicht ganz so opulent, das Ganze. Ist jetzt, ne? Aber das Kampfsystem macht Spaß, es ist super schnell und mittlerweile habe ich mich doch gut angefreundet mit dem Spiel und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird ein bisschen viel gelabert, teilweise, gerade auch am Anfang. Da hat Sebastian auch gesagt, er hätte die Demo noch mal probiert. Ähm, es ist auch alles sehr belanglos, finde ich. Fandst du wahrscheinlich auch, ne? Und
2: oh, das ist mir ein bisschen <lacht> zu Japan, ne? Ja, das halt auch. Also, sorry, ähm, ich habe, äh, ich glaube, du kannst sechs Charaktere, zumindest in der Demo, zwischen ja. sechs Charakteren wählen. Ja. Und die einzige, bei der ich nicht sofort das Kotzen bekommen hatte, war, glaube ich, diese Zauberin. Ähm, dann ja. habe ich die genommen und bei jedem bei jedem zweiten Sprung, du kannst im Spiel tatsächlich springen, das kannst glaube ich, in Final Fantasy nicht, aber bei jedem zweiten Sprung, okay, <lacht> Das, das mache ich doch jetzt nicht, ich weiß nicht, wie lange das Spiel dauert, 20, 30 Stunden? Das mache ich doch jetzt nicht mit, wer hält das denn aus?
1: Ja, es ist doch alles so, diese Figuren sind also dieses typische Anime, ne? Also halt ja. auch vom, vom, von den Klamotten her halt, also die Frauen haben sehr wenig an und irgendwie so, also das ist alles schon ein bisschen sehr aufreizend gestaltet und alles so einen leichten Ja, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, auch nicht, was das für ein Artstyle sein soll. Ja. Also ein bisschen Anime-mäßig auf jeden Fall. Ach also
2: das ist ja gar nicht mal so schlecht. Mein Final Fantasy Remake, da, das hat auch Anime-Züge, ja, gerade in den ein. neuen Szenen. Ähm, aber irgendwie äh, auch, auch Secret of Mana, auch das Remake, war jetzt vom, vom Grafikstil, vom Artstyle her irgendwie so zwischen Retro und Modern. Also nicht äh, gut genug, dass man sagen kann, die haben das wirklich äh, modernisiert und der aktuellen Generation angepasst und komplett neu aufgesetzt. Gleichzeitig aber auch nicht so nah am Original, dass man sagen kann, das hat jetzt Charme und äh, einen eigenen Artstyle wie das Original. Das ist irgendwie in der Mitte und ja, belanglos
1: ist eigentlich der Begriff. Also, ich würde bei beiden Spielen sagen, dass es so eine typische Handygrafik ist, die nicht ganz schäbig aussieht und für so ein Ding vielleicht ganz gut ist, aber längst nicht so viel Details hat, wie früher die Bitmap-Sachen, also die, Poly äh, die Polygon-Sachen, sehen halt ähnlich aus, sie haben aber irgendwie nicht diese Details, was du so früher hattest, weißt du, in der ganzen Pixeloptik. optik da ist ja dann schon irgendwie, auch bei den Bäumen und sowas da, ich finde das einfach mehr und mehr Charme auch hinter, und jetzt hast du halt so, ja, ist ein Baum, so, weißt du, aber es ist, ja. es ist, ja, trotzdem, die Textur ist nicht so detailliert, es ist auch alles okay für so ein Spiel, ja, man hätte es vielleicht ein bisschen schöner machen können, ich finde immer noch Trials of Mana ist ein wesentlich besseres Remake als das Secret of Mana Remake, denn das war wirklich, eigentlich, ja, scheiße, muss ich jetzt wirklich sagen, so im Nachhinein. Ähm, es hat sich am Anfang ganz gut gespielt, weil du auch in alle Richtungen laufen konntest und so, es war aber viel zu leicht auf der einen Seite, ähm, ja, weil du halt instant jeden Boss mit den Zaubern halt äh, Stun locken konntest und nur deinen Zauber durchprügeln musstest ja, und irgendwie der ganze Charme hat mir gefehlt. Also ich habe damals schon gesagt nach dem Ende, hm, ich bevorzuge das Original und heutzutage würde ich auch sagen, also das Remake hätten sie schenken können, da haben sie einfach viel zu wenig, ja, weiß ich auch nicht, viel zu wenig dran gemacht, als das da, äh, als dass ich es gelohnt hätte, finde ich.
2: War das Original eigentlich bei dem ähm, Super Nintendo Mini mit drauf? Oh.
1: Also auf meinem, Das habe ich
2: nämlich noch hier. Also.
1: also auf meinem ist es drauf, aber <lacht> ich weiß es <lacht> <dann> nicht. <lacht> Wenn du
2: da irgendwas Besonderes mitgemacht hast.
1: <lacht> ja, ich habe es halt, äh, kannst du hacken, da kannst du alles draufpacken. So. Okay. okay. Das NES Mini Scheint aber, glaube ich, ich muss mal eben gucken. Das müsste fast drauf sein. Weil ich meine, Final Fantasy VI ist ja mit drauf. Äh, ja, ist mit drauf. Ja, ja. Nee, sind also da sind echt richtig coole Spiele drauf. Final Fantasy, also Final Fantasy 3, Super Mario RPG, Secret of Mana, alles Sachen, die bei uns nie erschienen sind. Uh, Earthbound ist mit drauf, das wollte ich auch immer noch spielen. Also das fand ich schon, das Super Nintendo Mini ist schon eine geile Sache. Mhm. Ja. ja, und halt auch, ne, das war halt damals für mich auch so, das Ding, Secret of Mana war natürlich schön, dass du es zu zweit, bzw. sogar zu dritt spielen konntest mit dem Adapter. Bisschen schade, dass es das hier jetzt nicht geht, aber ist auch verständlich, weil jetzt auch die Optik natürlich nicht mehr 2D von oben ist, äh, so wie das andere Remake jetzt auch war, sondern komplett dreidimensional mit einer Kamera, die du freidrehen kannst und so, ist halt schon ein bisschen mehr als das, äh, als das andere. Aber ja, mal gucken, wie weit ich es noch spiele, ob ich es durchspiele, weil, wie gesagt, die Story ist bislang so, ja, ja, nimmt man mit, Nix ähm, nichts weltbewegendes und die Dialoge sind teilweise echt ein bisschen, obwohl das Geilste war, habe ich das im Discord gepostet? Ne, das habe ich nur im Forum gepostet. Ey, die Synchro, der ist ein König, der stirbt und äh, der liegt dann in so am Boden und so, äh, äh, labert er irgendwas und dann rülpst er einfach. Also, es klingt halt so, es soll wahrscheinlich so ein, äh, so ein Stöhnen sein oder so. <lacht> ist einfach so, als wenn er einfach mal einen raushaut. Das ist, das, ich fand so lustig in dem Moment, ich muss es direkt aufnehmen. <lacht> ich ich, ich spiele das hier im ein, dann könnt ihr euch selber äh, ein Bild davon machen. Is that you, also ihr beide hört das jetzt nicht, aber im Nachgang, im fertigen okay. Podcast. <lacht> ja, also das war glaube ich alles so an, an Games. Ähm, News-technisch, wir haben eben schon kurz da den Schwenk gemacht zu Tony Hawk. Also das Remake ist ja jetzt im Zuge auch vom Summer Game Fest. Wie wahrscheinlich alles jetzt in der nächsten Zeit, was größtenteils, äh, also ja, an großen News kommt, wird alles im Zuge des Summer Game Fest sein. Würde ich mal behaupten. Ähm, ja, Tony Hawk 1 und 2 gibt es im Remaster-Remake wurde das genannt, ich verstehe nicht warum das ein Remaster ist, weil es ist halt eine komplett neue Engine und es wird alles portiert und so also für mich ist das halt ein rein Remake äh, und wir haben eben schon drüber geredet, das letzte Ding liegt acht Jahre weit zurück, das war ja nicht so erfolgreich und wer hat das nochmal gemacht, ich habe es schwer vergessen, Robo irgendwas mit Robo
3: das also, war doch das Teil mit dem extra Controller, ne? Mit dem Board, oder? Das, das haben sie auch.
1: Die haben das Right. Ich weiß gar nicht, ob das auch von denen ist. Also es gab auf jeden Fall sehr viele schlechte Tony Hawk-Spiele in der letzten Zeit. Auch Tony Hawk 5 war wohl äh, relativ mies. Ich habe das nie verfolgt. Also ich habe äh, Teil 1 gespielt, Teil 2 gespielt, Teil 3 vielleicht noch, alle nicht wirklich exzessiv. Und danach habe ich nie wieder was mit der Serie zu tun gehabt. Ähm, ich habe auch immer nur gehört, so ja, das ist alles nicht mehr so toll. Ich glaube, 4 war noch ganz gut, aber so alles, was danach kam, war glaube ich nicht mehr so. Aber wie gesagt, da will ich mir jetzt auch nicht festlegen. Aber ich weiß, die allerletzten Sachen, das war halt ein Studio, was einfach gar nichts gerissen hat. Irgendwas mit Robo hieß nicht. Ich müsste jetzt googeln, aber ist auch nicht so wichtig. Und jetzt, ähm, ja, machen es halt, äh, wie heißen sie? V Vicarious Visions, genau.
3: Und die sind auch für irgendwas bekannt, machen die ja. immer Remaster? Das die das haben
1: äh, die Crash Bandicoot äh, Remaster Geschichte gemacht und Spyro. Die Remakes, ja. Remaster, was auch immer das war. Und die haben halt damals schon die ganzen äh, Mobile-Dinger für Tony Hawk gemacht. Also die Gameboy-Sachen und solche Geschichten, die handheld ableger genau. Und die waren, glaube ich, auch echt gut. Also das GBA habe ich jetzt öfters gehört, in dem Zusammenhang soll richtig gut gewesen sein. Also die GBA-Version davon.
3: Ja, das war halt, das war halt tatsächlich Tony Hawk 2 äh, in Top-Down. Das hat wunderbar okay. funktioniert. Also. Huh. Ähm, das waren die Level aus dem, aus dem aus dem Playstation. Tony Hawk, Pro Skater 2 und das dann als Top-Down-Variante. Ja, GBA kann ja kein 3D darstellen. Ja, ja, klar, klar, klar. Genau. Ja, aber es scheint
1: ja echt gut gewesen zu sein. Ja. Ja, und jetzt halt, ne, also ich muss schon sagen, äh, die Grafik sieht schon ziemlich nice aus und ich freue mich ja, dass sie sich auch komplett dran halten, dass sie sagen, dass sie nehmen die ganzen Original Level. Sie haben ja auch so in dem Video ähm, ja, so äh, vorher-nachher gezeigt, wie es früher aussah, wie es jetzt aussah. und das sah schon wirklich sehr 1 zu 1 aus, aber halt in einer richtig schönen Optik jetzt. Und sie haben halt so ein bisschen auch mit den mit Tricks und mit den Moves, was du alles machen kannst, das ein bisschen so zusammengemischt, Also, dass du auch Sachen hast von äh, Teil 3, die es halt vorher noch nicht gab. Ähm, dass du so ein paar Techniken hast, wo du auch Kombos dann äh, oder halt die ganzen Tricks mit äh, kombinieren kannst ähm, und solche Geschichten. Ich kenne mich da nicht genau aus, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mir äh, gestern noch Tony Hawk 1 bestellt. Habe ich das eben gesagt oder war das vor der Aufnahme? Ja, ja. Ich weiß nicht genau. Ich, ich weiß nicht, ob es in einem Podcast drin ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das bestellt. Ähm, da freue ich mich drauf, dass ich das mal ein bisschen spielen kann, bevor das äh, Remaster. Ich, ich nenne das jetzt Remake einfach. Ich verstehe nicht, warum man das Remaster nennt. Remaster ist doch nur gleiche Engine, neue Texturen, oder nicht?
3: Ja, hoch hoch skaliert und ein bisschen neue Effekte ja. rein, ne? Genau.
1: Und ein Remaster ist für mich von Grund auf neu gebaut, mit einer neuen Engine, mit neuer ne, Technik. Das ist ja eigentlich genau das. Kurze Anmerkung aus dem Schneiderraum: ich meinte natürlich Remake. War das Remake? nicht
3: genau umgekehrt? Naja, bei Halo 1 verschwimmt das ein bisschen, ne? Da hast du ja, oder bei Halo 2, da hast du ja im Endeffekt ein Remake, was aber auf der Engine von Halo läuft, ne? Und auch immer hin und her geschaltet werden. Ja, kann. Aber, das also ja aber das ist ja... Aber das
1: ist ja eben für mich dann ein Remaster.
3: Nee, das ist für mich ein Remaster. Also Halo 1 und 2 sind Remakes für mich, weil die doch noch ja. komplett neu gemacht wurden. Aber es ist die gleiche die Engine. Und du kannst ja, instant... Aber, aber pass
1: auf, du kannst instant wechseln. Das heißt, es ist nur andere Optik drüber gelegt. Es ist aber mehr Arbeit reinge reingeflossen ja, okay. als
3: in einem Remaster. Ach, das aber das würde ja.
1: ich trotzdem nicht Remake zu sagen, weil Remake ist für mich immer noch so das <lacht> Ding, wenn du sagst, okay, so es ist wie ein Film. Verstehst du, du kannst auch ein äh, Star Wars nehmen, kannst sagen, ey, ich mache da jetzt ein paar neue äh, Charaktere rein per CGI, mache ein paar neue Effekte, skalier das hoch auf äh, Ultra HD oder wie auch immer. Es ist trotzdem sozusagen ein Remaster. Wenn du aber sagst, okay, mhm. äh, ich drehe das jetzt neu mit neuen Schauspielern, ich mache die Geschichte dezent anders vielleicht mit, einer, mit einem Paralleluniversum am Ende und solchen Geschichten. Ähm, dann ist es ein Remake für mich. Ja, ja, ja. So Ja,
3: also so, bei Halo, so passt es ja auch. Ich, aber Halo ist, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein ja. Twitter. Ja. Aber ja, also Tony Hawk ist für mich auch ein, so ein Remake, weil das sieht ja, ja. überhaupt nicht mehr aus wie Teil ja, 1 oder Teil ja. 2.
2: Das Interessante war ja ganz kurz: ähm, Shadow of the Colossus. Das war ja auch ein komplettes Remake. Ja. Ähm, Obwohl es ja eigentlich teilweise aussah eher wie ein Remaster, aber. Ich glaube, die haben das tatsächlich von Grund auf komplett neu programmiert, mit allem Input-Lag und so weiter, was das Original hatte. Yeah. Ähm, damit es dem Original so nah war, wie irgendwie möglich. Also, das war schon ziemlich krass. Das wäre so, als wenn jemand Star Wars den, den ersten Teil komplett, äh, wirklich Bild für Bild nachgedreht hätte, damit ohne dass man fast einen Unterschied sieht. Das macht dann und immer doch noch keinen guten Film draus, aber... Nein, ja. aber... <lacht> Ich, ich fand das echt faszinierend, dass sie das Spiel einfach mal eins zu eins nachprogrammieren, ich finde,
3: komplett neu. Ich finde trotzdem die Steuerung hätten sie besser machen sollen. Das hat mich so genervt in dem Spiel. Aber also ich freue mich auch über den, dass, dass sie den Multiplayer drin lassen bei Tony Hawk, weil den fand ich also gerade dieser Couch koop ähm, Da ja. gab es noch nicht Multiplayer, ja. mit den Multiplayer mit den Einsammeln des Skate, glaube ich, war das immer, ne? Diese die Buchstaben, die überall war, verteilt waren. Und der, der als erstes Skate zusammengesammelt hat, hat immer gewonnen und so weiter. Und das waren schon echt coole Levels und coole, coole, knappe Sachen immer. Und jetzt kriegen die Dinger halt auch einen Online-Multiplayer. Es ist ein bisschen wieder so die Zeit ne von Skate-Spielen. Sessions soll ja auch irgendwann mal kommen. Ja. Und äh, dann mit Tony Hawk. Bisschen das Revival von Skates. Ja,
1: halt, es ist halt jetzt sowieso auch so langsam so ein, so ein Schwung irgendwie an so vielen alten nostalgischen Titeln, die so lange schon zurückgehen. Sei es jetzt Resident Evil, äh, Final Fantasy, jetzt Tony Hawk. Irgendwie bist du jetzt wieder so, ja, gefühlt Anfang der 2000er <lacht> so angekommen so. Und jetzt geht alles <lacht> wieder von vorne los. Aber alles irgendwie auch in geil. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Denn ich finde, die Remakes haben auch gerade echt ein Level erreicht, wo ich sage, okay das hat mit den damaligen Sachen nicht mehr wirklich viel zu tun. Zumindest die hochkarätigen Sachen. Wenn du jetzt so ein äh, Medieval oder sowas nimmst, ja, okay, das guckt mich jetzt gar nicht. Und auch so ein Spyro oder Crash Bandicoot, das ist nicht schlecht mit Sicherheit. Aber es sind halt nicht so meine Spiele und auch äh, optisch halt nicht so die, die Highlights. Aber solche hochkarätigen Sachen, das würde ich immer gerne nehmen. Also da können sie gerne mehr von machen. Auch wenn es halt im Prinzip keine neuen Spiele sind, wo dann viele immer sagen, ja, sie also lieber was Neues entwickeln. Aber hey, du hast gesehen, Tony Hawk und ja ob du jetzt Teil 10 machst oder ob du halt einen geilen, ähm, ja, eine geile, neue Aufsage vom ersten Teil machst, da würde ich lieber das nehmen, wo du auch irgendwie sagst, ey, das sind geile Bands und bei sind, ähm, das ist so wie früher und dieses Feeling und sowas wieder, das gibt mir, glaube ich, tatsächlich mehr als irgendwie der, ja, 50. Aufguss, äh, in schlecht, wo halt wieder tausend Sachen hinzugefügt werden, die kein Mensch braucht im Endeffekt, nur um irgendwie wieder mehr zu haben, ähm, manchmal so gut, back to the basics zu gehen und darauf vielleicht dann wieder ein bisschen aufzubauen.
3: Ja, hoffen wir, dass sie es nicht verschlechtern dann, ne? sondern die DNA vom ersten und zweiten Teil in Ruhe retten. Ja,
1: das glaube ich schon. Also, äh, da haben sie auch gesagt, dass sie da sehr, sehr viel Augenmerk drauf legen und äh, ich glaube schon. Und wie gesagt, die, äh, gerade auch die Crash Bandicoot und Spyro-Geschichten waren ja scheinbar sehr gut, die haben sich auch gut verkauft und so, also ja, doch, da habe ich schon Uh, high hopes. Was ich noch sagen wollte, genau, diese, diese Splitscreen-Geschichte, das ist halt interessant, weil das ist einfach, heutzutage hat das ja fast kein Spiel mehr. Und das finde ich richtig cool, dass sie das mit reingenommen haben. Klar, Online-Multiplayer, jedes, jedes scheiß Spiel hat Online-Multiplayer heutzutage. Aber wieder so ein richtiges couch Coop ding in, in so einer Grafik dann auch zu haben, das finde ich richtig cool, dass sie das gemacht haben. Und eben, ähm, wo sie auch ein bisschen was drüber erzählt haben, ist ja der Editor. Den gab es ja damals tatsächlich schon, habe ich gehört. ich habe hab ich mich nämlich nie mit beschäftigt. Also wo du wirklich so einen eigenen Skatepark dann bauen kannst. Ähm, und den haben sie ja tatsächlich ein bisschen erweitert. Und auch, dass du die Level hochladen kannst und äh, so weiter und so fort. Das ist halt schon geil. Und wenn du dann natürlich irgendwie, ja, coole Level da äh, online dann runterladen kannst von anderen Leuten, so ein bisschen Mario Maker Style, dann hast du natürlich echt viel zu spielen dort.
3: Ja, vor allem die Kettenkombos ne die waren doch auch schon da. ne Also immer weiter und weiter Kombo, den Kombo also immer hochtreibend. Das war schon, Nö. das hat schon echt Spaß gemacht, ja.
1: ja ich freue mich richtig drauf. Also kostet auch nur 40 Euro, würde ich jetzt fast sagen, plus minus. Also 40 Dollar sind es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was das in, 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 in deutschen Landen kosten wird und kommt äh, Anfang September schon raus. Also weil ich mir definitiv auf die Liste. Ah genau, das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen irritiert hat, ist, hieß, wenn man vorbestellt, ähm, bekommt man Zugang zu der, ähm, zu der Demo, die irgendwann jetzt in der nächsten Zeit kommen soll. Und das ist halt eben was, dieses Warehouse-Level, wovon wir vorhin gesprochen haben. Ich habe nur nicht ganz verstanden, gilt das nur für digital oder wenn ich das jetzt bei Amazon bestelle, kriege ich dann einen Code zugeschickt, weil bei Amazon stand es äh, gestern oder vorgestern, wo ich geguckt habe, nee, ja gestern ist er erst äh, präsentiert worden, genau. Da stand es nicht dabei. Normalerweise steht das eigentlich immer Vorbesteller Boni oder sowas. Habe ich nicht gesehen. Mal, mal gucken.
0: Eine gute Frage.
3: Ja, weil ich das hätte ich schon gerne. Also, wenn ich jetzt mal so. Ja, aber das ist auch wieder Käse mit diesem vor Bestell vor und spiele eine Demo. Ich gebe die Demo ja. für alle frei und. Eigentlich den schon, Vorbesteller noch irgendwie ein Level mehr oder irgendwas anderes dazu. Aber ich finde schon, dass man irgendwie eine Demo... Das ist, eine Demo soll ja eigentlich dafür sein. Äh, also äh, ich will gucken, ob das ja, Spiel das ja. für
1: mich ist. Äh, ganz kurz. Also hier steht äh, Vorabzugang zu einer Demo. Also die so. Demo wird eh für alle okay. kommen, äh, aber es ist ein Vorabzugang. Das heißt, kannst du wahrscheinlich zwei Tage Eier spielen oder so. Keine Ahnung. Aber ungeduldig, wie ja. ich bin und äh, im Zuge des Podcasts auch. Ja, du fast cool. dich sozusagen. Ja, ich also, sagen. Ich, 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 das werde ich mir <lacht> auf jeden Fall kaufen, das Spiel, und äh, dann kann ich es auch vorbestellen. Ich weiß ja halt nicht, ob ich bei meinem Händler das vorbestelle. In ähm, dieser Code-Geschichte, manchmal ist das ja so ein bisschen auch an irgendwelche Outlets gebunden, sei es Amazon oder nur digital oder wie auch immer. Aber hey, wird man alles sehen.
3: Kann man auch mal gucken. Ist noch wieder so ein bisschen schade, dass es jetzt wieder zum Ende der Generation kommt. Ne? Also, es ja auch ein schöner ja. Starttitel für die nächste Generation, glaube ich, gewesen. Aber
1: Ach, aber das ist so ein kleines Ding, das nimmst du mit. Und wie gesagt, wir haben auch den Luxus jetzt, dass wirklich alle Spiele sozusagen größtenteils oder wahrscheinlich größt oder wahrscheinlich alle, wie auch immer, auf den nächsten Konsolen laufen. Von daher, für so ein Spiel finde ich es jetzt nicht so schlimm. Wenn du halt ein Avengers rausbringst, was noch die nächsten Jahre laufen <lacht> soll und auch irgendwie mit Content aller Destiny gefüttert werden will, das ist vielleicht nicht so der schlaueste Schritt gewesen. Ähm, naja. Wird man auch nichts zu sehen, habe ich eben gelesen, denn Square Enix wird wohl nichts machen dieses Jahr. So
3: äh, als E3-Ersatz ja habe ich eben noch nebenbei gelesen. Die haben gelesen. auch nicht so viel, ne, oder? Was haben die? Also ich, gut, die haben Avengers noch und dann wird's schnell dunkel, ne? Also ich glaube, da, da ist ja auch nicht viel bei. Ja, Square der Enix.
1: konzentriert sich alles auf Final Fantasy. Die müssen jetzt rauskriegen, wie sie daraus eine Story bauen. <lacht> so. Das äh, es braucht Manpower immer.
3: Ja. Ach nee, doch Nier haben nie hätten sie noch ein bisschen was zu zeigen. Und das war naja gut. ja gut. Aber ja, aber ansonsten ist da ja, also ein neues Tomb Raider kommt nicht. Oder ist.
1: Nee, ist das, glaube ich, erstmal durch.
3: Ist durch. Final Fantasy VII ist da, ist äh, durch. Äh, <lacht> ja, und dann äh, ist halt äh, dunkel, jetzt für Square Enix so ein bisschen. Ja. Vielleicht lassen sie auch noch so alte, also ich hoffe ja immer noch jedes, bei jeder E3 von Square Enix, dass sie irgendwie mal wieder ein Legacy of Kane-Spiel äh, äh, raushauen. Hm. Aber das Ding ist wohl auch tot mittlerweile. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, die haben halt auch einfach nicht viel. Vielleicht bringen sie noch irg irgendeine Marke als Go-Variante raus, wobei Hitman-Go und äh, Tomb Raider-Go ja nicht so schlecht waren auf dem Mobile-Device. Stimmt,
1: das Hitman-Spiel habe ich gehabt, das war echt ganz cool. Das war ja mit so... Äh wie nennt man das? Das waren so wie so Plastikfiguren also Brettspiel, oder? Ja, so Brettspiel, Brettspiel. Genau. Ja. Das war echt ganz witzig. Das war ja so ein Puzzlespiel mehr oder weniger.
3: Das fand ja, ich echt ganz gut, stimmt. Weil das nur so und so viel Züge, um den Mord zu begehen, glaube ich, oder ein ähnliches, ne? Ja, das und du musstest ja äh, mal mit
1: den Bewegungen der anderen, äh, dass du halt dann auf das Feld kommst entsprechend, um den einen irgendwie auszunocken und so. Das war nicht schlecht gemacht.
3: Ja. Ja. Äh, also bis jetzt hat ja nur Ubisoft, glaube ich, noch ne für E3 angekündigt. Ja, ich muss sagen, also ich habe mir jetzt eben mal hier Gameplay zu Valhalla.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe mir hier jetzt eben die, die Summer Game Fest Seite aufgerufen. Äh, also hier steht jetzt noch 13. Mai. Das ist heute. Special Summer Game Fest, okay. Und das war jetzt scheinbar die Unreal Engine 5 tatsächlich.
3: Genau. Okay. Es ist noch irgendwann eine Indie. Präsentation, da ist, das finde ich spannend, ist Larian dabei, die ja dann irgendwie auch was Neues zu ähm, Baldur's Gate zeigen wollen. Der, dem Ding, glaube ich. Also, okay. Das soll ja eigentlich auch noch dieses Jahr kommen. Oder nächstes oder? Ich glaube, es sollte auch dieses Jahr, glaube ich, kommen, ne? Baldur's Gate 3.
1: Also, es yeah. wird, noch, wird aber noch ein paar es, spannende Sachen geben. Aber Baldur's Gate 3 ist auch Stadia exklusiv, oder nicht? Mm, nee. Oder? Ich wär, meine nämlich schon, ja, alles geht ja. rein. Also es wurde
3: auf dem Stadia Event gezeigt, äh, aber ich glaube nicht, dass Stadia äh, das...
1: <lacht> äh, ja, okay, also es wird für Microsoft, Windows und Google Stadia entwickelt.
3: Also ansonsten stehen Sie glaube stehen die PCler mit Fackeln vor, <lacht> vor dem Larian-Gebäude, glaube ich. Hatte, ich hatte echt gedacht, dass es äh,
1: exklusiv wäre dafür. Oder vielleicht ist es Zeitexklusiv, dass es ein bisschen eher kommt. oder so. ich meine damals... Oder vielleicht Cloud-
3: exklusiv, aber... Aber sie hatten das damals genau. so äh,
1: irgendwie so in der Art präsentiert. Da kann ich mich noch dran erinnern.
3: Also ja, das gut. wird auch glaube ich nochmal noch mal, noch mal eine, eine, eine interessante PK, weil ich denke, da warten auch viele drauf auf Carlos G3. Habe ich halt auch null Berührung mit, mit dem Spiel. Aber, ja. Wobei, es gibt ja dieses Divinity Origins 2 auf der auf der Switch. Das funktioniert auch recht gut. Und ist ja der geistige Ach, Stimmt, das Baldus war ja Gate. das. Genau, genau, genau. Ja. Das war geil. Also das erste habe ich da ein bisschen gespielt. Und, genau, das äh, ist ja im Endeffekt ah, Baldur's Gate nur in der Neuzeit. Ja.
1: Stimmt, die haben ja damals die Lizenz nicht gekriegt und deswegen haben sie die zwei gemacht. Und jetzt sind die ja auf die, also die Original-Baldur's Gate-Entwickler <lacht> auf die zugekommen, genau, und haben dann gesagt, ey, wollt ihr nicht ein Baldur's Gate machen? Ja. Mal gucken. Äh, ja, Unreal Engine, äh, du hast es ja gesehen, Jascha. Ich habe mir kurz das Video da eben durchgeskippt.
3: Sieht auf jeden Fall nett aus. Ja genau, also man muss dazu sagen, der, der Tag der Aufnahme ist ja der 13. Mai, wo wir es aufnehmen, das war vor zwei Stunden oder vor drei Stunden irgendwie, die Präsentation ist noch gar nicht so lange her, genau, es gibt eine neue, äh, Epic hat eine neue Tech-Demo oder überhaupt eine Demo mal gezeigt zu Unreal 5 Engine, die äh, In-Game oder In-Engine gezei gezeigt hat für, auf der PlayStation 5. Und das sah schon sehr beeindruckend aus. Also das war mit äh, vielen Lichteffekten und äh, technisch, ähm, also State of the Art mit 4K und alles drum und dran. Und äh, was wir auch im Vorgespräch ges gesagt hatten, äh, stimmt ja eigentlich auch. Also man sah irgendwie jedem Spiel so ein bisschen diese, 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 diese Unreal-Engine an. Und da hatte ich jetzt tatsächlich so das Gefühl, also ich habe es vorhin einmal kurz. Ähm, als das Live so sozusagen lief die Trailer habe ich einmal kurz reingesetzt und dachte, oh guck mal, das ist äh, Horizon Zero Dawn auf dem PC, weil so wenn man schnell mal durchblickt in, oder durchgesetzt hat, dann sah das so ähnlich aus, äh, so also war ja auch so eine Action-Adventure, Tomb Raider ähnliche Demo und äh, ja, sehr beeindruckend. Also äh, technisch kann, man, kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber die ganzen Lichteffekte, die sie da aufge, aufgesprochen haben und diese, glaube ich, unendliche Anzahl von Polygonen, die jetzt jeder benutzen kann und äh, der Entwickler sich jetzt überhaupt gar keine Gedanken machen muss, äh, wie viele Polygone welches, welches Element da in seinem Spiel was benutzt oder wie viel Anzahl, das macht alles die Engine mittlerweile, dann jetzt alles automatisch. Äh, ja, also neue 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 Konsolengeneration, neue Engine.
1: Aber haben Sie denn was gesagt dazu, wann das Ganze an den Start gehen soll?
3: 2021. Und ah, okay. es gibt ja von, also es lief jetzt auf der PlayStation 5, mhm. also da können wir davon, denke ich mal, ausgehen, dass es auch auf der Series X dann dementsprechend aussehen wird. Und die und viele Microsoft-Spiele, ich hatte irgendwo gerade, glaube ich, einen PlayStation 5-Thread im Forum gesehen, äh, benutzen, also werden Unreal Engine benutzen als. Äh, das Engine der Wahl. Ja.
1: Also, äh, wo du gerade auch gesagt hast, dass man das vielen Spielen ansieht, ich finde es eigentlich gar nicht mal so klar. Es gibt halt so die typischen Spiele, wo du sagst, okay, das ist Unreal Engine, so ne, Fortnite oder wie auch immer. Aber wenn du mal einfach so einen Schnitt nimmst, wir fällen jetzt direkt so Sea of Thieves ein. Das Dragon Ball Z Kakarot war, glaube ich, auch Unreal, oder? Meine ich zumindest? Oder zumindest das äh, Prügelspiel. Das äh, Fighters,
3: Fighter Z oder wie auch immer. Das hatte Also, Unreal. ich finde gerade ganzen, diese ganzen cartoon artigen ja, okay. spiele ja, okay. also, also so ein, also ein Borderlands, Sea of Sea, ja, ja. Äh, Fortnite, ja, okay, aber und das dieses ist Die Neue. Ja. Die sehen alle vom Stil her ähnlich
1: aus. Ja, also das ist jetzt, aber das ist also nicht... nicht dem, ich finde, das ist aber nicht der Engine geschuldet. Das ist halt ein bewusster Stil, der halt sich sehr ähnelt. Aber wenn du jetzt einfach mal auf ein Final Fantasy VII nimmst, so, fällt halt das schon raus. Das ist, auch, ja, das ist doch auch äh, Unreal ja. Engine 4, oder vertue ich mich da jetzt?
3: doch wir weil wir ja immer über diese Lade Ladehemmung ja stimmt stimmt genau diskutiert ja hat. das ist
1: halt das größte Ding ne? also da das müssen Sie bei der nächsten Dings diese das ist das daran erkennst du halt die Spiele und du sagst ah Nachladedings so wie hier <lacht> Fallen Order so. ah ein Unreal 4 Engine Spiel alles klar da erkennst du es halt immer direkt aber sonst so stilmäßig finde ich ist das schon sehr Variantenreich also die die
3: sind tatsächlich und ich glaube es war auch ich glaube es war auch der die die ähm, die Unreal Engine die dieses Asset Doppel- und Dreifach-Ablegen, glaube ich, drin hatte. Und äh, das, äh, wenn das in der neuen Generation alles fluffig, schnell läuft. Ähm, ja. Also auch auch natürlich, also auch dieses, was was jetzt jeder hat, dieses, dieses Audio, dass das im, ja. im virtuellen Raum hängt und äh, besser positioniert werden kann. Ähm, ja, also
2: Die Frage ist ja, ob sie jetzt wirklich dieses, diese Probleme der Engine in den Griff bekommen haben. Oder ob sie einfach nur mit der neuen Generation so viel Power, insbesondere durch das äh, Streamen und Nachladen von Texturen, äh, reingeworfen haben, dass es kaschiert wird und kein, kein Problem mehr darstellt. Gut, wenn das er Ergebnis
1: stimmt, kann es uns eigentlich egal sein, aber mhm. naja. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Weil je besser, und das hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal thematisiert, je besser das Spiel oder realistischer das Spiel aussieht, Umso mehr sind solche Fehler halt, die dich komplett raushauen. Wenn du auf einmal so eine super geile 4 k Auflösung hast und da hast du eine Tür, wo einfach keine Textur ist oder nur so Matsch, dann denkst du so, hä? Ah, okay, kommt doch, alles klar. Oder auch nicht, wie bei Final Fantasy halt so.
2: Final Fantasy bis heute keinerlei Patches. Ja. Es ist immer noch die Originalversion von der Disk, ja?
3: Also das Problem bei der Unreal Engine ist ja auch, wenn es da diese Ladehemmung dann immer noch oder Lade-Nach-Ruckler -Lade -Nach gibt, wie sie ja. es jetzt sind, und jetzt alle sagen, also sowohl Sony als auch Microsoft, unsere Konsole hat jetzt SSD und lädt so schnell nach und es ist alles toll und ihr habt keine Ladezeiten mehr und dann wird das Level geladen und du drehst dich um und hast eine Tür ohne Texturen, dann wird es, glaube ich, auch sehr dünn schnell, das Eis, weil damit wärmen sie jetzt alle und dann kommt die Engine nicht hinterher. Also... Das wäre dann der Worst Case an der Stelle, weil das nimmt dann dir ja keine ab. Ja. Hast eine SSD drin und äh, trotzdem noch matschige Texturen.
2: Ja gut, Sony hat damals auch gesagt bei der PS3, hier Next Gen beginnt mit uns, alle Spiele komplett Full HD. Was war's?
3: <lacht> ja. ja, das war ja auch mit den 60 Frames letzte Woche. Microsoft sagt 60 Frames und Ubisoft sagt nö. <lacht> ja,
1: das ist halt immer diese Versprechen und so, was am Anfang immer cool klingt und ich habe mich auch echt gefreut und dann hieß es schon eben Ubisoft ja, oder ne, Assassin's Creed 30 FPS mindestens <lacht> Oh, immerhin
3: Ja, aber das, das lässt ja dann für die Xbox One X schlimmes Move vermuten ne? Also wenn die Series X in 4K natürlich ja. ein bisschen mehr Effekte und aufgedreht, aber klar in 4K Minimum nur 30 Frames hinkriegt äh, dann will ich nicht wissen, was die Xbox äh, One X äh, in 4K an Frames zustande kriegt. Weil am Ende des Tages sind es natürlich ein paar mehr Effekte, klar, aber das ist ja trotzdem nicht so weit auseinander. Jedenfalls die Auflösung jetzt. Aber
2: Na ja. ja, gut, wie laufen denn Odyssey und äh, Origins auf der One X?
3: Odyssey lief äh, gut. Also ich habe es ja komplett auf der äh, One X durchgespielt und äh, das lief ja. äh, erstaunlich gut. Also kann ich jetzt auch nicht an irgendwelche Ruckler oder ähnliches äh, bedingt auf der auf der Frames. Also es lief jetzt natürlich nicht mit 60 Frames, klar. Aber äh, mit 30 Frames äh, gut. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt äh, Checkerboard äh, Checkerboard äh, Rendering war oder ob es wirklich in 4K native lief. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber es lief, es lief okay. aber Das ist ja aber auch bei, 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 bei Ubisoft sowieso ja immer die Frage, es kommt ein neues Spiel und welche Engine benutzen sie, weil sie haben ja irgendwie drei oder vier, die sie ja irgendwie nutzen für alles mögliche an Spielen. Die haben ja nicht nur eine, also Division nutzt ja hier dieses Snowdrop und ich ja, glaube, genau. äh, Far Cry nutzt äh, Dunya und Odyssey hat, glaube ich, noch eine eigene Engine. Also das ist ja auch völliger Irrsinn, was Ubisoft da hat. Hat Far Cry immer äh, noch die gleiche Engine? Äh, Far Cry 5 hatte die Dunya Engine. Ah, okay. Ja. Die ist doch schon von und teil 2, oder? Und Odyssey, ich weiß gar nicht, was, 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 was die für eine Engine genutzt haben, das weiß ich gar nicht. Und hier, ich finde aber, wobei die Snowdrop-Engine tatsächlich hier Division 2 richtig gut aussieht. Ja, voll. Und wenn man überlegt, dass das die gleiche Engine ist, die auch South Park ja, gut. befeuert, ist halt das schon eine ziemlich, <lacht> ziemlich krasse Skalierbarkeit von dieser Engine. Also das ist, ähm, das ist schon gut, aber also das ist sowieso die Frage bei Ubisoft. Und wie gesagt, da äh, ich finde es halt nur ein bisschen merkwürdig, also da hätte Microsoft auch sagen können, ja gut, unsere eigenen Spiele werden alle 60 Frames haben, Minimum, 4K, das Beste, was geht sozusagen, aber zu sagen, ja, wir haben 60 Frames, ist quasi so Minimum auf der Xbox Series X und dann kommt Ubisoft ein paar Stunden später und sagt, nee, leider nicht, ist natürlich auch nicht das beste Marketing. ja. Uh, uh. Na ja, und gut. dann natürlich noch mit dem Gamepad also es war ja alles eher ein bisschen mir ja gut mit, das ist ja wie gesagt ja drüber geredet
1: <lacht> ähm, ja es ist halt die Frage ob diese 60 FPS wenigstens dann von den First Parties gehalten wird so gerade jetzt ein Halo und Forza wir sowieso haben also da wäre ich stark enttäuscht wenn das keine 60 hätte oder sogar die 120 vielleicht sogar was sie ja auch angekündigt haben dass es das so weit gehen soll ähm, ich denke dass wir es auf jeden Fall bei den First Parties erstmal haben dass das darauf optimiert wird. Alles andere wäre halt echt ein bisschen schwach.
3: Ja, ein Fable 5, ne? Das ist, glaube ich, dann so die nächste Messlatte dann für, für die ja. Microsoft Game Studios oder für Xbox Game Studios, weil das wäre ja ein Open-World-Spiel, wo du nicht mal eben schnell um die Ecken fährst oder ähnliches, also wo du nicht noch ein paar Details rausnehmen kannst wie beim Autorennspiel. Mhm. Das ist dann die Frage. Ich habe hier jetzt gerade die Liste mal mit den ganzen Unreal-Engine-Dingern das sind eigentlich alle dabei, ne? Also Ninja Theory, ich weiß gar nicht, ob sie das auch schon für Hellblade benutzen. Mojang benutzt es ja für ähm, hier Minecraft Dungeons. Dungeons, ja, genau. Ach, ja, Obsidian, keine Ahnung, was die jetzt Ich weiß gar nicht. Auto ich glaube, aber, das ist eigentlich grundsätzlich wäre Ja, die ist schon weit verbreitet. Ich glaube, war auch, glaube ich, Unreal Engine.
0: Ja.
1: Es ist halt ja. auch natürlich äh ich glaube, preislich natürlich auch ein recht gutes Ding. Ist glaube ich, kostenlos mittlerweile oder relativ günstig und du zahlst dann ja je nach irgendwie Umsatz oder irgendwie sowas.
3: Habe ich ja, mal auf verstanden. Auf dem PC ist das, gibt es so, 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 so ein Deal. Ne? Also, du bezahlst, äh, glaube ich, eine Li Lizenzgebühr äh, oder aber sie sagen, sie ist für dich lizenzfrei, aber Epic Store verdienen sie dann irgendwie mit an den, äh, an den Verkäufen oder ähnliches. Irgend sowas war doch da irgend so ein, so ein kleinerer Dutch. Ja, und
1: so kannst du natürlich auch, äh, ne? relativ vielen Entwicklern das Ding in die Hand geben, ob sie jetzt viel Geld haben oder nicht. So, das ist natürlich ein gutes Ding.
0: Ja.
3: So. Also du kannst das Ding ja auch einfach runterladen, ne? Also mhm. selber zu Hause, wenn du Bock hast, dir irgendwie ein Spiel ausdenken.
1: Ja, ob es dafür reicht, weiß ich nicht. Bei mir. Also <lacht> <lacht> ich glaube nicht, da spiele ich lieber irgendwas. So.
3: Wer spielt eigentlich noch Dreams ähm, von uns? Keiner, glaube ich, ne? Habe
1: ich nie gespielt. Würde ich mir aber irgendwann mal noch mal angucken. Ähm, ich finde es echt interessant, was die Leute da waren. Sie haben auch Final Fantasy das Remake so ein bisschen nachgebaut. Da drin habe ich nur gesehen. Das war schon ganz witzig Aber richtig auch so, mit diesem, dass du dann ins Menü gehst und das Spiel hält an und so. Also sehr viele kleine Details. Das sah allerdings nicht so gut aus, aber es war schon nicht schlecht. Äh, und ist wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit entstanden. Aber ist schon beeindruckend, was man da alles machen kann. Definitiv.
2: Vielleicht schaffen die es ja mit Dreams den äh, zweiten Teil herzustellen, <lacht> bevor Square Squares gemacht hat. Yeah. Ja, die Story kennen sie ja. Ja, ja.
3: ja aber jetzt ja. kommt doch gerade der schwierige Teil, ne? Mit der, mit der Open, also mit der, mit der offenen Landschaft und solche Sachen. Das ja. Also. Ja. Das wird also, da bin ich mal ta tatsächlich gespannt, wann wir irgendwann mal sagen werden, so jetzt ist das Final Fantasy äh, 7 Remake äh, Chapter dann geschlossen und alle Teile sind veröffentlicht.
1: Ja, ich bin erstmal jetzt gespannt, wann es dann irgendwie mal äh, ja, die nächste Ankündigung gibt oder man was, vielleicht was, irgendwie was dazu sieht. Ähm, ich meine, dieses Jahr wird es wahrscheinlich eh generell schwierig. Es sind ja jetzt komplett eigentlich alle Events abgesagt. Die Tokyo Game Show ist jetzt abgesagt, die Paris Game Week oder Game Weeks oder wie auch immer das heißt, ist abgesagt. Also eigentlich findet dies Jahr, glaube ich, nichts mehr statt. Ähm, klar, vielleicht noch hier und da ein digitales Event oder sie machen halt irgendwas Eigenes. Ähm, ja. Mal mit sehen. Also ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und gerade jetzt in Bezug auf das Ende. Haben wir ja lange drüber gequatscht, So, aber ja. Das ist halt so ein Ding. <lacht> Alles ein bisschen unbefriedigend, aber hey. So ist es halt. Ja. So viel ist heute gar nicht zum Quatschen, habe ich das Gefühl. Ne? Unreal Engine war jetzt noch. Ich glaube, sonst irgendwas. Irgendwas habe ich eh wieder vergessen in den News. Ich bin da einfach.
3: Naja, Mafia ist jetzt noch, aber da kommen wir nächste Woche. Ach so,
1: genau, was hast du gesagt? Genau. Mafia? Gibt eine Collection vielleicht? Genau.
3: Äh, es, ich glaube, es ist geleakt, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt. Im, im Forum gab heute dann den, den Eintrag: äh, Mafia 1 bis 3 kommen äh, auf die Xbox One und PlayStation 4 als Remake/slash Remastered, weil ähm, der erste Teil von Mafia. Äh, tatsächlich geremaked wird, glaube ich, mit der Technik von Teil 3. Hm. Und äh, 2 und 3 dann äh, als Remaster, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gab es drei überhaupt, doch gab es auf der Xbox, ne? Also dann wohl noch mal als als Definitive Edition oder wie auch immer, äh, kommen die Dinger dann wohl irgendwie jetzt über den Sommer hinaus, dann wenn die veröffentlicht. Okay. Und Teil 1 gab es ja tatsächlich nur für den PC damals. Äh, kann ich mich auch ich ich habe es durchgespielt auf dem PC damals ich kann mich nur noch an diesen an dieses schreckliche Autorennen äh, erinnern wo glaube ich alle nachts aufwachen und äh, <lacht> schreien <lacht> ja. weil es so, so schlimm war echt ähm, ja ja das war äh, weil, ja, das, das, weil das, das ist berüchtigt nicht, ja okay. weil das Spiel auch einfach nicht dafür ausgelegt ist Auto, autos zu fahren also das ist halt einfach schrottig gewesen von der Steuer. Und ich weiß auch dass es bock schwer war zum man, die das Pad bzw. Tastatur Maus am liebsten sonst wohin gefeuert hätte. Und das kommt, wie gesagt, alles als kommt als Remake und 2 und 3 sollen wohl remastered werden.
0: Okay.
2: Wobei Teil 3 ein Current Generation Spiel ist,
1: weil wie wollen die das denn remastern?
3: Ja, oder als Definitive Edition oder wie auch immer. ne?
1: Ist das jetzt auf den aktuellen Konsolen erschienen? 3, ja. Ah, okay. Ja.
3: Genau, ich meinte nämlich, teilt, ich weiß gar nicht, ob zwei war auch schon auf Konsole, glaube ich, ne? Das
1: ja,
2: ja, aber auf gesehen. PS3, glaube ich. Mhm. Eins habe ich tatsächlich nie gespielt, eben weil es nur PC-exklusiv war. Also, da hätte ich tatsächlich Interesse
1: daran. Also, ich habe mir jetzt gerade mal hier die Screenshots angeguckt, was wir da so irgendwie geleakt haben. Das sieht schon ganz nett aus. Ja. Und eins war ja, glaube dann, ich, auch von allen sozusagen das Beste. Kann das sein?
3: Äh, ja, von der Story her, ja. Okay. Ja. Es lief halt immer schon so ein bisschen im Schattendasein von, äh, ja. glaube ich, auch schon damals GTA und ha. Co. Also es war nicht, glaube ich, erfolgreich auf dem PC, aber äh, war ein äh, schönes Spiel.
2: Also es ist hochgradig beliebt und äh, die meisten, die es gespielt haben, loben es wirklich in höchsten Tönen. Bis halt eben die Szene mit dem Rennen. <lacht> ja, aber ja, Das sind diese, diese uralten... Äh, Formel 1 ähnlichen Fahrzeuge, die ja im Grunde genommen nur, nur eine Blechröhre waren mit Holzreifen. Mehr war das ja nicht. Und <lacht> okay. dementsprechend haben die sich auch gefahren.
3: Ja, aber auch, ich glaube auch, ich glaube auch technisch oder gametechnisch war es einfach graus. Also das war. Ja, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, wann das rauskommt. Das ist auch schon.
1: Das ist schon, das ist schon lange her. Also Mach 1 ist schon
3: 20 Jahre oder mindestens, glaube ich, schon her, Oder 19 Jahre oder so. Ja. Ja.
2: Aber irgendwie ganz, ganz merkwürdig, die scheinen jeweils ein eigenes Release-Datum zu haben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt als Compilation irgendwann mal kommen oder nur einzeln in, in den jeweiligen Stores. Gut, die, die offizielle Ankündigung ist jetzt für den, für wann ist die? Für morgen? 19. 19.
3: 19. 19. Mai, ja. ja. Und wenn man hier liest, angeblich erscheint Teil 2 vor Teil 1, was irgendwie auch... What? Um also. Ja, es macht
2: insoweit halt Sinn, dass Teil 2 nur ein Remaster ist, also halt nur äh, aufgelöste Text, äh, aufgelöste Texturen, etc. Und 1 soll ja ein komplettes Remake sein.
1: Ja. Achso, ja gut, das kann natürlich sein.
2: Ja. Der erste, also ein Remaster kriege ich halt immer noch etwas leichter vielleicht hin als ein komplettes Remake,
1: würde ich sagen. Ja, klar. Der erste Teil erschien übrigens äh, 27. August 2002.
2: Ja, kann es ja. mal sehen.
1: Ja. Es ist ja Zeit, ne? Das ist so ein Ding. <lacht> Denkst du so, also, naja, es war doch erst letztes Jahr und dann. Ach nee. <lacht> ist doch schon ein bisschen daran,
2: daran merkt der geneigte Zuhörer, dass wir alle drei keine 20 mehr sind. Ne? Das stimmt wohl. Ja. Das hätten wir das Problem, nämlich ne? nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh. Aber äh, der dritte Teil war, glaube ich, richtig schlecht. Kann das sein? Nein. Nicht? Nö.
2: Also da möchte ich äh, die Hand heben, sieht man jetzt nicht, aber ich mache es <lacht> und. Einspruch sage äh, war hatte hatte Stärken hatte sicherlich Schwächen okay. überhaupt keine Frage ähm, das Design war halt so dass du einen quasi Krieg gegen die Mafia gespielt hast äh, und sich damit leider nicht so wahnsinnig vom üblichen Open World Gangster Spiel sage ich mal unterschieden hat hm. ähm, und die Struktur war halt du musstest ähm, ja immer wieder dieselben Nebenmissionen machen um quasi eine Hauptmission freizuschalten also um jetzt die verschiedenen Unterbosse vom Obermafia-Boss nach und nach und nach äh, auszuschalten und die äh, äh, Teile der Stadt zu übernehmen, musstest du zum Beispiel Prostitutionsring übernehmen, das heißt dann immer dieselben Missionen äh, Leute äh, finden, äh, Schlüsselfiguren finden, die eliminieren, die ausschalten, Positionen einnehmen, da ist ein Bordell, dann gehst du in dieses Bordell, knallst da alle Leute ab, Packst dann deine eigenen Leute dahin und dann immer wieder und wieder und wieder über 30 Stunden hinweg. Und das konnte halt ermüdend sein. Äh, die eigentlichen Hauptstories anschließend, die waren dann immer richtig geil. Und vor allen Dingen das, das Gunplay, das war richtig geil. Ähm, ich habe selten erlebt, dass wirklich Gegner so brutal auf äh, Schüsse reagiert haben. Also nicht so unbedingt grafisch wie in äh, Sniper Elite. Aber wenn du jetzt wirklich mit der Shotgun oder mit, einem, mit einer Rifle dem Gegner in den Magen geschossen hast, hast dann lag der auch wirklich äh, sich schmerzwindend, den Magen haltend, sterbend auf dem Boden. Und das Gleiche war wirklich mit Schüssen in die Arme, in die Schulter, in die Beine. Also überall, wo du hingeschossen hast, haben die Gegner wirklich äh, entsprechend reagiert. Und das war eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich sagen würde, da merkst du wirklich, was du mit diesen Waffen wirklich anrichten kannst. Okay. In vielen Spielen, Call of Duty, Balla Kopf, da fällt er um, ist tot. Ähm, da verliert man vielleicht so ein bisschen das Gefühl für die Brutalität und die, ähm, die Auswirkungen, die Schusswaffen wirklich haben. Und da fand ich Mafia Vic Mafia 3 wirklich richtig hart.
0: Hm.
2: Und vor allen Dingen der, der CIA-Agent. Das ist einfach eine Figur, die muss man erlebt haben. Also allein, allein für. Ich glaube Donovan, Donovan müsste der gewesen sein. Allein für Donovan lohnt es sich. Wobei, man kann es wahrscheinlich auch sich einfach Donovan auf YouTube angucken, alles sehen <lacht> mit ihm. Aber doch, das Spiel war okay. Nicht brillant, ähm, aber ich würde nicht sagen, es war
1: schlecht. Keinesfalls. Okay. Also, wenn ich mir hier so die, die Screenshots jetzt anschaue, diese Geleakten von Mafia 1, also das würde ich mir auf jeden Fall geben, glaube ich. Das sieht schon echt. Relativ nett aus. Wollte ja. ich anders sagen. Ja, mal gucken, äh, ob es ja, eine Compilation gibt oder ob die wirklich einzeln erscheinen. Bin mal gespannt. Was gesagt? Am 19. gibt es da richtige Infos? Genau. Also nächste Woche in sechs Tagen. Okay. Da bin ich immer gespannt. Da gibt es bestimmt einen netten Trailer, wenn man schon so schöne Bilder hier sieht, würde ich mal so behaupten. Ja, guck mal, aber das, da, da sind wir wieder, ne? Remake. Das ist genau das, wo wir eben gesprochen haben. So eine richtig schöne Optik dann wieder so ein altes Spiel wieder hervorgekramt. Aber warum nicht? So. Ich finde, wenn das und so ein Level hat, kann man das gerne machen.
2: Ja, wo wir gerade dabei sind. Nächste Woche kommt auch Saints Row the Third für diese Generation. Okay. Als Remaster. Hätte man mich vorher gefragt, ich hätte Stein und Bein geschworen, dass es das schon längst gab. Hm. Tatsächlich haben sie, glaube ich, Teil 4 neu veröffentlicht. Ja, Und ich sag ja. immer noch, der einzig wirklich richtig gute Teil der Reihe war Teil 2. Also den würde ich jederzeit neu kaufen. Teil 2 war, zwei war der so Ernstere, genial. Ne? Von dem nee, der, der einzig halbwegs ernste war, glaube ich, Teil 1. Und Teil 2 war meiner Meinung nach so der Titel, der wirklich diese eine relativ ernste Main Story mit absolut ähm, bananigen Nebenmissionen verbunden hat. Also die Hauptstory war relativ ernst. Und dann hattest du halt diese, diese Mission, du musst den, den Wert der Immobilien hier ein bisschen senken. Also fährst du mit dem äh, Güllewagen durch die Gegend und besprühst <lacht> die ganzen Häuser mit Scheiße. Oder du hast halt ähm, bei dieser TV-Show TV mitgemacht, ähm, so copsmäßig. hast hattest du eine Polizeiuniform an, bist dann durch die Gegend gefahren, hattest dann deine Aufträge. Dann kam dann so: ähm, Auf der und der Straße, Piraten kämpfen gegen Ninjas. Over, bitte. Nee? Dass du, was? Ja, da kamst du da hin, da haben da wirklich. Ne, ja, da war auf der einen Seite waren da Leute als Piraten verkleidet, auf der anderen Seite Ninjas, die haben miteinander gekämpft. Du musstest dann dahin und diesen Kampf unterbinden. <lacht> ja.
1: okay. Mit der Dubstep Gun oder was?
2: Nee, nee, den ganzen Scheiß gab's da nicht. Ach, keine schau. Dubstep Gun, äh, keine, keine Dildo-Schläger, glaube ich. <lacht> das, das war's ja gerade. Es war vom Kern relativ ernst. Aber halt eben crazy genug nebenher, dass du wirklich diesen Straight-Man hattest und die Welt wurde um dich herum halt immer bekloppter und bekloppter. Und das war meiner Meinung nach wirklich der, der, der geilste Teil der Reihe. Teil 3 war ja nur noch Banane, da war ja
1: nichts mehr ernst zu nehmen.
3: Teil 4 war, ich fand die schon wieder lustig, aber das hat mir ja schon das Thema.
1: Ja. Ich hab echt kein einzigen davon gespielt, weil ich habe damals eine Demo, glaube ich, gespielt vom ersten und für mich war das halt so ein richtiger GTA-Klon und ich ich, das war der erste auch. Äh, ja. und, also, ich habe, wie gesagt, nur eine kurze Demo davon. Aber ich habe auch irgendwie nie den Zugang gefunden. Das war mir immer irgendwie zu abgedreht und so. Also, ich fand die Videos manchmal ganz lustig, was man da gesehen hat. Wie gesagt, Dubstep Gun und so. Das waren schon ein paar lustige Sachen. Ja. Ja.
2: Also, der erste, der erste Teil war halt eben ein kompletter San Andreas-Clone. Ja. Auf dem Rücken von San Andreas. Es gab damals noch kein äh, schon so? GTA auf der, mhm. auf der 360. Ja, der erste Teil war jetzt ein äh, relativ frühes 360-Spiel.
1: Ah, ich hatte gedacht, das wäre irgendwie so zeitgleich mit GTA 4 gekommen oder so, hätte ich jetzt gedacht.
2: Nee, es kam früher. Ah, okay. Es kam früher und es gab halt eben kein GTA auf der 360 ah, und deswegen hatten okay. sie so eine Monopolstellung und dann kam GTA 4. Mhm. So und fast, fast zeitgleich mit GTA 4 kam dann auch Saints Row 2 und da haben sie sich die Entwickler gesagt, ähm, also wir haben keine Chance gegen GTA, wenn wir die gleiche Schiene gehen und ah, während klar. GTA 4 halt sehr, sehr ernst wurde, hat ähm, haben die Entwickler, ich glaube, Volition oder so, von äh, Saints Row gesagt, wir gehen jetzt den anderen Weg. Wir machen das einfach ein bisschen, bisschen lustiger und machen hier diese komischen äh, unsinnigen Nebenquests da, da mit rein, mit, den, mit dem äh, Güllewagen, mit den Piraten und den Ninjas, mit diesem Versicherungsbetrug, wo du dich vor die Autos werfen musstest, um da möglichst viel Kohle abzugreifen. Und damit hatten sie Erfolg. Nicht so viel wie äh, GTA, ist ja klar, aber mhm. äh, diese neue Ausrichtung hat den Leuten gefallen. Und dann haben sie natürlich die völlig falschen Schlüsse gezogen und haben gesagt, ha, ja, wenn denen das schon gefällt, pass mal auf. Und ja, das Ergebnis war halt eben Saints Row 3, wo du dann deine Main-Mission hattest, wo dann der, der äh, Pimp ähm, halbnackt diesen, diese diese Kutsche zieht, wo du hinten drauf stehst und damit <lacht> eine Verfolgungsjagd machst. Oh Mann. Ähm, wo du nur sagst, ach Leute. Ja. Nee, aber deswegen sage ich, Teil 2 hat diese, diesen Spagat hinbekommen. Und danach wurde es einfach nur noch Banane. Okay. <lacht>
1: <lacht> naja. Von wem war das Saints noch nochmal? Wer hat das gemacht?
3: Oh. Volition. Volition, ne? ja. Okay. Also, wie heißen sie jetzt? Irgendwie anders. THQ Nordic hat die ja gekauft. Ja, okay, gut. Dann sind die da
1: runter, ne? Okay. Ja. Naja. Äh, äh, ein Spiel würde ich noch ansprechen. Das habe ich mir nicht geholt. Das würde ich mir gerne holen, aber ich hoffe einfach auf ein äh, Switch-Release und zwar äh, Virtualverse. Habt ihr das gesehen? Zufällig? Das ist so ein mm, nee. Cyberpunk äh, Point-and-Click-Adventure, was einen richtig geilen Soundtrack scheinbar haben soll. Also der Trailer war ganz cool. Äh, ist halt auch wieder Pixel-Art und so, aber halt ja, ein richtig schönes Point-and-Click-Adventure scheinbar. Das werde ich mir noch mal angucken. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Ich würde es gerne auf der Switch spielen. Denn Ich finde, Symbolweed Park hat da auch gut funktioniert. Das war auch ein Point and Click. Und alleine mit dem Stil, ich finde, das ist auf dem kleinen Bild immer noch ein bisschen Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie angenehmer zum Gucken oder ein bisschen schöner so von der von der Optik her, als so am großen Bildschirm. Aber ah, ja. Ja, gerade bei Pixel-Optik passt das natürlich. Ja, ich finde schon. Ich meine, früher hast du auch auf pixel Pixelix so auf dem Fernseher gespielt und so, aber die waren aber auch nicht so riesengroß wie die heutigen. Ja, das stimmt. Die Auflösung halt auch nicht. Ne, Die Lines. Ja, keine Ahnung. Aber das würde ich mir auf jeden Fall vielleicht noch mal angucken, wenn man so auf äh, äh, Point -and Click Adventure steht. Und so ein bisschen Cyberpunk. Ne? Also Synthwave-Soundtrack. Sehr schöner dabei. Den werde ich mir vielleicht noch mal holen. Habe ich gerade gesehen, dass man den relativ 1 Euro? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also relativ günstig kann man sich den holen. Er ist auch ein Link im, im Forum. Äh, der Parat das
0: gepostet kann man mal reinschauen, auf jeden Fall. Ja, nächste Woche steht Man-Eater an, oder wie schaut's aus? Mhm. Sonst kommt nichts, ne? Ähm. Mm. Nichts Relevantes,
2: glaube ich. Äh, nichts so. Ah hier, Großes.
1: Äh, Wonderful 101. Kommt doch nächste Woche, ist das richtig? Ist das noch das richtige Datum, 22? Mm, nein, hatten wir
2: glaube ich schon besprochen. Das kommt, glaube ich, im Juli erst raus jetzt. Ah, im
1: Juli. Okay, hier steht noch drin. Ah ja, hier. Verschoben. Ja, auf den 3. Juli. Okay, na gut. Ja, ich bin gespannt. Also, äh, eater Ich weiß echt noch nicht, was mich erwartet, aber ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich es vielleicht am Mittwoch kriege. Ich glaube, mein Händler hat schon geschrieben, dass nächste Woche kommt. Vorbestellt ist auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Oh, Spielen wir
3: es alle drei, tatsächlich? Ich weiß es nicht. Wollen wir, wollen wir Metacritic-Tipps äh, abgeben zu dem
1: Spiel? <lacht> mmh. Erstmal muss ich es sehen. Also, ich kann mir echt noch gar nichts darunter vorstellen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das ist so totaler Trash wird. Ich glaube, das wird schon irgendwie so ein bisschen Ein bisschen Charme wird glaube ich, schon haben.
2: Ja, und vor allen Dingen, mit welchem Spiel willst du es denn vergleichen? Ja,
1: ja es ist halt... Es gibt ja
2: fast nichts anderes äh vergleichbares auf dem Markt. Maximal kannst du ganz, ganz früher an Echo the Dolphin denken. <lacht> aber das hier geht ja auch in eine andere
3: Richtung. Ähm, oh Gott, ich also hätte den Wikipedia-Eintrag, das ist ja auch geil. Die haben sich von Deus Ex und Dishonored beeinflussen lassen und Wolkenspiele <lacht> ähnlich machen wie Far Cry The Legend of Zelda Breath of the Wild nur mit ihrem eigenen Special-Twist. Also... Das Kampfsystem ist inspiriert von Punch Out und Dark Souls. Was? Ich bin gespannt, was. liest du denn da gerade Das steht im Wikipedia-Artikel. Oh Gottes Willen.
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich mir ein Preview-Video von Gamestar dazu anschauen soll oder ob ich mich. Nee, ich lass mich. Ich guck gar nichts. Ich gehe da völlig blind rein. Es ist übrigens tatsächlich als Action-Rollenspiel
3: Ja. Yeah. <lacht> du,
2: du hast ja jede Menge Upgrade-Elemente. Du kannst verschiedene ja, okay. Haie, glaube ich,
1: auch spielen. <lacht> <Okay>. <lacht> oh mein Gott. Das, ich sehe schon, es wird ein harter Anwärter auf Game of the Year oder zumindest Überraschungshit des Jahres oder so. Könnte ich mir vorstellen.
3: Ja. Also fängst, du, fängst du an mit, mit, so, mit so einem kleinen äh, Tigerhai und dann geht's weiter über den Weißenhai oder wie läuft das? Ja.
1: Du musst immer den nächstgrößeren größeren fressen, so Und dann wirst du der wahrscheinlich.
3: Also da okay. bin ich mal echt gespannt. Ich freue mich drauf, ey. Ist einfach Wo liegt so das, das preislich? Äh,
1: 40 Euro. Ja, das war nicht so teuer, ja. 40 okay. Euro.
3: Ich weiß noch nicht. Klar. <lacht> ich jetzt. überleg mal.
1: Ich habe schon überlegt, ob, oh, also, ob ich mir vorher vielleicht noch hier die Sharknado-Dinge angucke, um so in Stimmung zu kommen. <lacht> ich bin noch nicht sicher. Die also wollte ich immer mal gucken irgendwann. Ich glaube, gibt es nicht auf Netflix? Doch, ich glaube schon, ne? Muss ich mal schauen. Schön, so ein Sharknado-Marathon am Wochenende. Hm? bin ich schon richtig in dem Thema drin. Vielleicht lerne ich da sogar was. Wer weiß. Hm? High-Taktik. Ich nicht Ja. Guck mal, nächste Woche was abgeht. Ich würde sagen, für heute war es das dann, oder? Ja. Ich glaube, so viel, wie gesagt, ist ja nicht derzeit leider. Äh, Summer Game Fest, was haben wir gesagt, was steht da noch an? Diesen Monat, glaube ich, nicht mehr so viel. Ne? Ja, genau. Ach ja, am, am morgen ist Ghost of Tsushima. Stimmt. Ach ja, genau. Äh, PlayStation State of, the, äh, State of Play. Äh, gibt morgen 18 Minuten. Zu Ghost of Tsushima. Ich habe geschrieben, ich finde es ein bisschen schade. Oder ein bisschen enttäuschend irgendwie. Dass sie wieder gar nichts zur PS5 zeigen. Ich hoffe ja, dass es, wie gesagt, kommt. Ich meine, klar, sie haben jetzt noch zwei große Titel. Äh, Last of Us und Ghost of Tsushima äh, Last of Us habe ich auch schon genug gesehen Ghost of Tsushima habe ich tatsächlich nicht so wirklich Gameplay zugesehen gab es da irgendwas, habe ich das irgendwie nicht gesehen oder haben sie da noch nicht wirklich was zu gezeigt
2: es gab schon Videos die aussehen wie Gameplay ähm, das könnten aber genauso gut gerenderte äh, Filmsequenzen sein, die einfach von der Kameraperspektive aussehen wie Gameplay
1: man hat, hat, man also noch nie jemanden effektiv das Spiel sozusagen spielen sehen? Ist, das also ist, mir, jetzt, ist mir jetzt nicht so wirklich bekannt. Ja, ich habe es nämlich auch nie wirklich mitgekriegt. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder ob ich da eher ein bisschen Bedenken äußern soll. Also, zwei Wochen vor Reason noch irgendwie nicht wirklich Gameplay gesehen. Ich meine, wenn ich jetzt google, finde ich bestimmt irgendwas, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ja, ich bin gespannt morgen. Also, äh, vorbestellt habe ich es auf jeden Fall schon mal. Und es soll ja auch irgendwie so in Richtung. Ja, das soll ja so eine Art ähm sag schon, Horizon Zero Dawn werden, wenn ich das richtig verstanden habe, also offene Welt und sowas wieder, ist das
0: richtig? Ich glaube schon. Hm. Ah. Mal gucken. Morgen uns äh, da erwartet. Ja, und ansonsten, das nächste Ding ist
1: dann erst wieder im Juni. Wahrscheinlich kommt noch irgendwie dazwischen mal irgendwas,
3: vielleicht noch. Ja, Minecraft Dungeon kommt noch irgendwie, glaube ich, ne?
1: Nee, ich meine jetzt an, ähm, an diesem Summer Game Fest-Geschichten hier. So. Also irgendwelchen irgendwelchen Ankündigungen und so. Da ist halt dann noch ey, Steam Game Festival am 9. Juni. Am 11. Juni halt äh, Cyberpunk 2077. Und dann kommt noch die
3: Microsoft First Party. Kommt, soll ja im Juni Ja, genau,
1: das steht, also ich dann ja. Nämlich, steht hier nämlich noch gar nicht drin. Ne? Ich denke mal, das wird jetzt auch nach und nach vielleicht auch noch irgendwie
0: geupdatet. Also ja, so vielleicht viel. Vielleicht
3: bringt der Enix ja auch noch was. Der ja, was? Vielleicht bringt Square Enix ja auch noch irgendwie <lacht> Nee, Spiel wie
1: gesagt, noch. die haben glaube ich geschrieben, dass sie nichts zeigen erstmal. Ah ja. Wir werden es sehen. Äh, Ubisoft ist auf jeden Fall drin mit dem Slot im Juli. Da bin ich mal gespannt. Gerade auch, was äh, Watch Dogs und so betrifft, wo wir letzte Woche, glaube ich, auch drüber geredet hatten, äh, wie es da jetzt weitergeht. Aber ja, schauen wir alles nächste Woche an. Ich würde sagen, das war es für heute. Ich bedanke mich bei euch beiden und natürlich bei allen, die zugehört haben, mal wieder. Bleibt weiterhin gesund. Tragt die Masken. Äh, machen ja auch schon wieder einige nicht. Ich bin gespannt, ob eine zweite Welle kommt und wie, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt. Ich hoffe, dass es sich. Vielleicht nach und nach bessert, aber hey, wir schauen mal. Ja, dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.